0: 5 Jahre, 400 Episoden, unzählige Specials, Videos, Interviews und supporter -Infekt. Das gesamte Headlock-Team bedankt sich bei euch und feiert mit euch dieses einzigartige Projekt. Deshalb willkommen bei Headlock-Mania und der Wrestling-Show unserer Träume. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 400. Wir heißen euch willkommen zu Headlock Mania. Wir stellen unsere eigenen Pay-Per-Views zusammen und machen eine wunderbare Jubiläumssendung hier für euch. Mein Name ist Olaf Bleich. ich bin wie immer euer Host und bei mir da ist zum einen die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
1: 400! <lacht> Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, du hast den guten Zeitpunkt ausgesucht, um hier einzusteigen, weißt du?
1: Sehr richtig. Direkt mal Party machen. Finde <lacht> genau ich gut. Das. <lacht> Aber erstmal hallo und hallo auch an den Shaggy.
2: Ja, endlich begrüßt mich die Melanie. Es hat 400 Folgen Headlock gedauert, bis Melanie Quay mich endlich mal hier begrüßt im Podcast. Also freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen begeistert. Außer, dass Olaf der Host einer Headlock-Mania ist, ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich der Horst einer Headlock Mania Das auf jeden Fall
0: ähm, Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was machen wir denn Wir haben jetzt jede Menge Geburtstagswochen-Podcasts veröffentlicht mit verschiedenen Inhalten, die wir hier gehabt haben Aber die Frage war eben, was machen wir so als Jubiläum-Special irgendwo Und wir haben immer wieder Anfrage bekommen Mensch, mach doch mal eine ja, eine Fantasy-Card quasi. Wir sind ja nicht so die Fantasy-Booker, das muss man ja sagen. Aber wir haben uns dann überlegt, Mensch, so eine Fantasy-Card mit unseren Lieblingsmatches, die kann man sich ja mal zusammenstellen. Und wir haben dann auch gemerkt, es gibt viel zu viele Matches eigentlich, um so eine Fantasy-Card zusammenzubauen. Das war ähm, recht spannend, aber vielleicht ja am Anfang so ein bisschen, bisschen Nostalgie. Wir gehen hinterher nochmal so ein bisschen in Nostalgie-Schiene. Ähm, Shaggy, du warst ja lange Zeit unser neuestes Podcast-Mitglied irgendwo, also dich haben wir Ausgabe äh, 78, äh, 87, glaube ich, ins Boot geholt, damals zum Daniel Bryan Podcast warst du zum ersten Mal dabei, mit deinem Laptop-Mikrofon wohlgemerkt, obwohl du ein besseres hattest. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber ja, du bist ja hier wirklich auch den kompletten Weg gegangen und du hast vor allem auch eine... Entwicklung natürlich dann hier bei Headlock auch mitgesehen. Ich glaube, am Anfang, wir haben ja wirklich lange gebraucht, bis wir so in den Rhythmus reingekommen sind, aber ähm, ich glaube, so irgendwann war dann auch das, was wir jetzt als Headlock bezeichnen, war ja dann irgendwann
2: da. Wie hast du es gesehen? Ja, was Olaf damit sagen wollte, ist, dass natürlich durch mich und mit mir die Professionalität einhergekommen ist bei Headlock. Nein, tatsächlich war Headlock vorher schon ein echt toller Podcast, den ich wirklich sehr, sehr gerne verfolgt habe und die Stammhörer kennen die Geschichte, dass ich ja meinte, Olaf, ähm, nehme ich dazu, ich äh, passe zu Headlock, ich passe zu euch und ich wäre gut für das Produkt und es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen so, denn Olaf und ich, wir sind ein unglaublich tolles Team geworden, gerade wir zwei nichts gegen dich mehr, Du bist auch super toll, es macht super Spaß, mit dir zu talken. Und ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren auch sagen können: Wir sind auch ein richtig, richtig tolles Team. Aber Olaf und ich sind auch eng zusammengewachsen. Äh, ich bin immer noch auf der Warteliste ganz oben, wenn es darum geht, wer der, ähm, ja, der Patenonkel wird von seinem Kind. <lacht> so. Gibt es überhaupt
0: eine Liste, Olaf? Ähm, nicht wirklich, aber ich habe okay. noch immer richtig, ich, ich habe so ein paar Leute im Kopf, da bist also du tatsächlich auch dabei. Allein, weil du der, der penetranteste von allen bist. <lacht>
2: <lacht> aber ich habe noch keine Entscheidung äh, getroffen, was das Gut. angeht. Das ist ja schwierig. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Headlock nicht ja nur irgendwie jetzt ja irgendwie Teil meines Hobbys geworden ist, sondern mittlerweile verdiene ich auch ordentlich Geld mit Podcast. Ordentlich klingt wieder so, so. Mittlerweile verdiene ich auch Geld mit Podcasts, mit Glücklich darüber. Und Headlock ist aber wirklich nicht irgendwie etwas, wo ich denke, das mache ich irgendwie äh, so einfach mal so, sondern Headlock ist eine große Leidenschaft von mir geworden. Tatsächlich bin ich stolz, Teil dieses unglaublich wunderbaren Teams zu sein, ich bin ja auch der zukünftige Partneronkel, wenn ihr es nicht schon wisst, von, von Olafs kleinem äh, Sohn. Und ich freue mich auch sehr, Olaf dadurch kennengelernt zu haben. Aber auch die anderen Jungs und das Mädel, das dabei ist, sind ganz, ganz tolle Podcaster, ganz tolle Menschen. Wir sind einfach wirklich ein gutes Team. Und ich bin wirklich froh und stolz, Teil dieses Teams zu sein. Auch wenn du sagst, ich bin der Jüngste quasi von äh, bevor Meller dazu kam. Aber ich glaube, wenn man so die Podcasts bei Patreon und Steady dazu zählt, habe ich, glaube ich, mit nach dir am meisten Podcasts, glaube ich, aufgenommen. Das kommen wir so langsam etwa hin, oder?
0: Ja, ja, also das auf jeden Fall. Du bist natürlich gerade, was Patreon und Steady angeht, ähm, bist du ganz weit vorne, was ja auch sehr oft daran liegt, dass du einen anderen Arbeitsschedule hast irgendwie als äh, alle anderen. Also mit dir, du bist der Einzige, mit dem ich wirklich dann auch hier und da, mal, Kai habe ich mal früher, früh Podcasts aufgenommen. Du bist eigentlich der Einzige, mit dem ich unter der Woche morgens auch Podcasts aufnehme, weil ich das eigentlich ganz gern mag. Dann hat man das so von der Brust und man hat abends frei. Ähm, und allein dadurch, ne? Und da haben wir uns ja auch gut ergänzt in verschiedenen ähm, Formaten, die wir da zusammen auf die Beine gestellt haben. Aber also Gut zu
2: wissen, dass das der Hauptgrund ist, warum, warum ich die meisten Podcasts aufnehme. Nee, ich aber das immer ist gedacht, doch einfach so. Ja, natürlich ist es auch so, aber okay. Ähm, Olaf ist jetzt <lacht> nicht der also Beste. Hast du jetzt eine emotionale Antwort erwartet, Shaggy? Ähm, nach meiner wunderbar emotionalen Vorrede habe ich gedacht, jetzt kommt ein Kompliment von dir, aber das werde ich vielleicht bei Folge 500 irgendwie bekommen. Da hoffe ich doch sehr drauf. Ich dachte, das Kompliment war, dass du bei der auf der Patenliste stehst. Ja, ähm, aber ich, äh, du, der Grund war ja, weil ich der penetranteste bin, also ich weiß nicht, ich dachte, weil ich einfach auch der netteste Patenonkel sein könnte. Wir können ja die Hörer nochmal fragen, was denkt ihr denn? Meint ihr der Shaggy wäre ein wunderbarer Patenonkel für den kleinen Sohn vom Olaf, der übrigens jetzt schon größer ist als der Olaf? Dann äh, schreibt doch mal in die Kommentare. <lacht> Mister Shaggy, und du fragst dich, warum du nicht ganz oben auf der Liste stehst? <lacht> und, ähm ja,
0: <lacht> äh, ja, aber theoretisch ist ja Meller sogar länger bei Headlock dabei, die war ja bei Ausgabe 2 dabei, weil sie ja damals ein Interview gewesen ist, noch in ganz
2: formeller meller version
1: <lacht> Formeller meller okay, das finde ich gut.
2: Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, dass äh, es ja noch mehr Leute später kommen, vielleicht ganz zu Beginn des Podcasts, das vielleicht nochmal erwähnen, Olaf, und dann genau. kann Meller loslegen. Genau, das ist natürlich ganz wichtig,
0: wir machen jetzt äh, quasi unseren event äh, jetzt in einem Rutsch durch hier und dann natürlich in der zweiten Hälfte dieses Podcasts, da übernehmen dann Kai, Chris und David und die haben ebenfalls eine Karte zusammengestellt und werden da ebenfalls über ihre Matches sprechen. Deswegen, wir verquatschen uns jetzt ein bisschen hier, aber äh, wir werden dann eine ganz klare Struktur haben. Wir machen heute auch keine Werbung für Patreon oder Steady oder sonst irgendwelchen Kram, sondern es geht heute wirklich dann nur um Headlock, es geht um uns, es geht auch um euch da draußen, wo man natürlich auch sagen muss, also ohne unsere Hörer wäre dieses Projekt auch nicht so groß und so toll, ähm, wie das jetzt letztlich geworden ist. Und da kann ich ja halt auch überleiten zu Mella. Mella, wie gesagt, Ausgabe 2 warst du dabei, aber du bist jetzt seit kurzem hier an Bord. Äh, unser Nesthäkchen quasi. Ja. <lacht> ähm, wie siehst du bis jetzt
1: die Zeit? Also am Anfang, muss ich sagen, war ich schon echt nervös. Weil ich, ich kam mir ja immer so ein bisschen vor, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, wie bei einer Klassenarbeit, wo ich die Fragen nicht kenne und wo ich so ein bisschen unvorbereitet bin, weil also klar, wir haben einen groben Leitfaden immer hier, den, den schreibt meistens der Olaf ganz toll und ähm, es kommen ja auch manchmal Zuhörerfragen, die sehe ich ja dann auch im Discord und so weiter. Aber im Grunde labern wir ja trotzdem schon relativ frei Schnauze. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen Respekt vor. Auch wenn ich es <lacht> gewohnt bin, irgendwo durch Wrestling Promos zu halten und auch wirklich frei von der Leber weg Promos auch zu halten, ohne, ohne dass mir da jetzt jedes Wort ins Mund in den Mund gelegt wird. Aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, weil ich sitze hier, ich stehe hier nicht vor keine Ahnung, wie vielen Leuten, sondern sitze hier in einem Zimmerchen vor einem Mikro <lacht> und rede mit zwei sehr netten Herren. Und das ist aber ja irgendwie auch echt cool, weil ich, <lacht> weil ich rede über ein Thema, über Wrestling, das mir halt sehr am Herzen liegt, das mir unfassbar viel Spaß macht und dementsprechend, ja, bin ich dann jedes Mal so ein bisschen lockerer geworden und gerade solche, ja, Redethemen, sage ich mal, so wie heute oder eben auch No how bad oder sowas, wo das letzte Mal ein bisschen ausgeartet ist in Sachen Freizeitparks, fand ich auch sehr gut, <lacht> 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 die machen halt einfach unheimlich Spaß. Ne? Also wir quatschen ja einfach und das ist nicht nur wie, wenn ich mit Freunden rede, sondern ich rede mit Freunden und ein paar mehr Leute hören halt zu. Und <lacht> das ist eigentlich echt eine coole Sache und das macht unfassbar viel Spaß.
0: Ich glaube, das Schönste ist auch wirklich, ich habe ja geschrieben, so, es sind jetzt fünf Jahre her, dass wir Headlock hier gestartet haben und es fühlt sich irgendwie an wie so eine kleine Familie, also irgendwie, die gehören dann irgendwie ganz fest äh, zur, zur Woche dazu, dass man mit denen auch spricht und natürlich, man spricht vorher noch mit allen und man spricht nachher noch mit allen und äh, Kai meinte beim letzten Mal so, boah Olaf, wir haben ja schon voll lange nicht mehr miteinander geredet und ich so, das war letzte Woche. <lacht> <lacht> und dann hat sich so dran gewöhnt Und das ist so schön, dass wir uns immer noch verstehen Das muss man auch mal sagen Wir hatten nie irgendwie großartig Streit Und es ist immer noch alles echt harmonisch Und wir teilen alle diese Leidenschaft fürs Wrestling Und wir haben aber auch einfach uns als Team gefunden Und ich finde, Mella, du bist auch eine tolle Ergänzung Und äh, Erweiterung des Teams vor allem auch Und vor allem, mhm. ich, sag, ich sag's mal ganz vorsichtig Wenn man sich meine ersten und unsere ersten Podcasts anhört und da hört, wie wir uns da am Mikrofon schlagen und wie du dich jetzt so früh quasi schon am Mikrofon schlägst. Also da bist du uns allen mindestens einen Schritt voraus, was das angeht. Also ich habe sehr viel oh. mehr Podcasts gebraucht, um in Groove zu kommen, als das bei dir der Fall gewesen ist.
1: Dankeschön. Bitteschön. Ich <lacht> bin ein bisschen rot geworden.
0: Das ist okay, wir haben ja nichts mit Video hier. Das ist gut. Schade. <lacht> Noch nicht. <lacht> Genau, das haben wir auch, hin und wieder machen wir das ja auch, aber äh, da werden wir mal gucken, wie wir das dann in Zukunft auch ähm, unterbringen, aber lasst uns jetzt mal hier zum Thema kommen, wir haben jetzt eigentlich so das Emotionale schon ein bisschen vorweggenommen, wir haben Headlock Mania und Headlock Mania war so eine Idee, die äh, auch von euch da draußen immer mal wieder gekommen ist, stellt doch mal eure Lieblings- Cards zusammen. Also stellt euch einfach eine Großveranstaltung zusammen, um ein Abend, zwei Abende und nehmt eure Lieblingsmatches da zusammen. Und zu dem Zweck äh, haben wir uns dann so ein paar Spielregeln festgelegt. Zum einen natürlich, wir haben es gerade angesprochen, es gibt zwei Teams, weil mit sechs Leuten Podcast zu machen, das wäre ein bisschen arg chaotisch und wahrscheinlich hätten wir uns auch darum gekloppt, welches Match wie, wo, wann auf die Card kommt. Das ist mit zwei dreier Teams besser, sprich, Shaggy, Meller und ich machen hier den Anfang und anschließend kommen Kai, Chris, und der David, ähm, es gibt aber ein paar Spielregeln, die ich äh, festgelegt habe und die lese ich einfach mal vor, damit äh, klar ist, warum wir so gewählt haben und warum wir vielleicht auch manche Sachen nicht so entscheiden konnten, wie wir es dann doch getan haben irgendwo. Also, äh, erste Regel war, jedes Team stellt einen eigenen Pay-Per-View für eine zweitägige Show auf die Beine. So viel zusammen so viel äh, dazu. Dann, Wrestler dürfen an beiden Tagen auftreten, jedoch nicht mehrfach an einem Abend, also kein Double Duty. Drittens, jede Show sollte zwischen sechs und acht Matches haben. Sprich, jeder Podcaster sucht sich zwei Matches und eventuell noch ein Bonusmatch aus. Dann, ganz wichtig, nicht nur Main-Events, bitte auch an Bedeutung von Openern oder dem Aufbau der Show denken. Nächste Regel, pro Show auch mindestens ein Damen-Match und ein Tag-Team-Match. Und als letztes dann auch eine wichtige Regel, kein Fantasy-Booking, nur reale Matches. Also jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, CM Punk gegen... Weiß ich nicht, Antonio Inoki oder sonst irgendwas, ne? Wäre cool, aber gibt's halt nicht. Und natürlich, wir sind sehr stark, wie das bei der Podcast auch ist, sehr stark in dem ähm, WWE, WCW, AEW-Gefilden unterwegs. Es war gar nicht so einfach, sich auf Matches zu beschränken, oder, Shaggy? Wie war es bei dir? also äh, Ich hatte immer das Problem, mir sind immer noch Matches eingefallen. So, fuck, das musst du noch drin haben. Oh nein, das musst du noch drin haben. Und wenn ich die ne Karte, äh, wahrscheinlich wären es 40
2: Matches gewesen, die ich dann auf die Beine hätte stellen müssen. Ich hätte ja das, eher das Problem, dass ich einen Großteil meiner Matches gar nicht auf die Karte durfte, weil Olaf immer gesagt hat, ihr dürft frei wählen, aber immer, wenn ich was vorgeschlagen habe, hat er gesagt, nee, nee, nee. Du warst so
1: spät dran. Du hast als Letzter deine Matches gewählt. Nein, mein das Match war
2: das Erste, sogar. Meine Dann, ja, das, das ist ja auch in der ja.
1: Liste.
0: Du hast eins. aber so Matches vorgeschlagen, wie Owen Hart gegen Skinner und <lacht> die Hart
2: Foundation gegen die Bolschewiks. Ja, weil ich die Matches <lacht> noch auswendig kann. Ja, weil die nur zehn Sekunden gedauert haben. Okay, <lacht> um, aber ich, trotz allem muss ich sagen, dass ich äh, dank o Olafs Veto auch wirklich zwei Matches auf die Karte gehieft habe die wirklich eine Bedeutung auch für mich haben. Und deswegen bin ich da eigentlich auch ganz glücklich, dass es letztendlich so geworden ist, wie es ist. Und wir werden es ja gleich darüber berichten und erzählen, warum das so ist. Und ich bin auch stolz auf unsere Karte, muss ich mal sagen. Also wenn ich mir die Karte der anderen Jungs anschaue, ähm, da ist <lacht> unsere Karte auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Das können die Hörer ja auch nochmal sagen, weil die anderen haben, sind wirklich einfach Wrestling-Nerds und haben so, so ihre Karte zusammengestellt. Aber wir haben das wirklich gemacht, wie es auch Veranstalter machen würden. Mit einem richtig coolen Opener, mit einem tollen Main Event und mit wirklich Highlights auch zwischendrin. <lacht> <lacht> ähm, auch mal mit einem Pippi-Pause, so wie das eigentlich auch sein muss. So sieht eine Karte aus. Und unsere Karte ist wirklich gut. Also das Tag 1, äh, ist es ja oft so bei zweitägigen Veranstaltungen. Tag 1, so kann man es ja bezeichnen, oder? Bezeichnen wir es als zweitägige Veranstaltung. Ja, ähm, ist Tag 1 auf jeden Fall der deutlich stärkere Tag.
0: Mella, wie hast du hier die Auswahl wahrgenommen? Also da liefen auf jeden Fall hier die WhatsApp-Chats und die Discord-Chats liefen auf jeden Fall heiß.
1: Ich war sehr spontan. Also ich habe wirklich nicht lange überlegen müssen bei also bei einem Match schon eher das haben wir ja auch am Ende noch mal umgeswitcht, da können wir auch gleich noch mal was dazu sagen ähm, aber der Rest ist alles sehr äh, spontan passiert weil ich einfach ein paar Matches habe die ich immer wieder gucke und das ist auch das sind auch die Matches jetzt gerade die da auf der Karte gelandet sind die ich vor kurzem mir erst noch mal angesehen habe und dadurch hatte ich die einfach noch relativ gut im Kopf. Und das sind natürlich auch dementsprechend Matches, die ich persönlich sehr gut finde, sehr unterhaltsam finde. Und dementsprechend war das relativ einfach, muss ich sagen. Aber dann so, als dann so ein paar Tage vergangen sind, dann kamen halt noch die anderen Ideen. Und dann ja. ging sie in meinem Kopf rund. Und dann dachte ich aber, nee, aber das andere ist schon besser. Das passt schon besser. Aber warte mal, da gab es doch noch das. Ach nee, hm, ah, und dann, dann, ging das, dann ging das Kopfkino so los, was, was, man he, was hätte sein können. Aber letzten Endes bin ich doch ganz froh, was wir da jetzt ausgewählt haben. Und ja, ich, ich finde, wir haben eine sehr nette Karte zusammengestellt.
0: Genau, und auch da der Aufruf vielleicht an euch da draußen, also wenn ihr mögt und Lust habt gerne bei uns auf Discord kommen oder vielleicht auch auf YouTube direkt unter das Video schreiben. Ähm, wie wird dann eure Wunschkarte oder eure Traumkarte aussehen? Also, weil das macht ja auch Spaß, sind wir ehrlich. Das macht ja auch Spaß, sich so Gedanken zu machen. Wie würde ich eine Karte aufbauen? Welche Matches müssen da reinkommen? Und wenn man dann noch so ein paar Regeln hat, die einen ein bisschen einschränken, dann muss man halt eben noch ein bisschen mehr überlegen, als das äh, so im Normalfall der Fall äh, wäre. Deswegen, also mir hat es auch Spaß gemacht, aber mir ging es genauso wie dir. Ich habe am Anfang so zwei, drei Matches gehabt, die, die will ich drauf haben. Und dann, je länger das bis zur Podcast-Aufnahme gedauert hat, umso mehr Matches sind mir eingefallen. Also, ich habe es heute noch geschrieben, so, verdammt, Hart gegen Piper von WrestleMania 8 will ich eigentlich unbedingt drin haben. Ja, Oder sonst irgendwas, ne? Und, äh, naja, ähm, wir legen einfach mal los hier, würde ich sagen. Und äh, den Anfang von Headlock Mania Tag 1 macht ein Match, das ich mir ausgesucht habe Und das ist ähm, ähm, ein Match zwischen Flying Brian Pillman und Jushin Thunder Liger von WCW Super Brawl 2, also wir gehen sehr weit zurück für den Opener, aber das war damals so mein Einstieg ähm, in eine andere Wrestling-Welt tatsächlich, also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, also bei mir war es ja so, dass wir, äh, als ich das geschaut habe, da müsste ich irgendwie so 13, 14 irgendwie gewesen sein und mein, und mein Bruder ist damals immer ähm, zur Videothek gegangen und hat mir dann auch immer Wrestling-Videos mitgebracht und irgendwann war da auch mal sowas dabei ähm, von WCW eben und das hat mich begeistert. Da gab es zwei Matches. Das war einmal die, die War Games damals ähm, mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance und dann eben dieses Match, weil das war eine ganz andere Art von Matches, als ich das kannte. Das waren zwei kleine, agile ähm, Wrestler, die für damalige Verhältnisse unglaubliche High-Flying-Aktionen an den Tag gelegt haben, großes Tempo, Dives nach draußen übers Top-Rope und ich habe mir heute auch nochmal das Match äh, extra angeschaut. Äh, also, das funktioniert noch immer. Ich finde, das ist immer noch ein gutes Match und da gebe ich auch direkt mal an Shaggy weiter, weil ich weiß, dass mit Brian Pillman ist hier einer von deinen Lieblingen im Match.
2: Ja, nicht nur einer von meinen Lieblings, sondern ich glaube, mein Lieblingswrestler of all time ist Brian Pillman tatsächlich. Ich fand auch dieses Match damals echt wirklich gut. Und das ist auch eines der Gründe, warum er mein Lieb einer meiner Lieblingswrestler wurde. Jahre später, die Zeit H-Foundation natürlich hat dann noch dem eine Krone aufgesetzt, aber dieses Match war wirklich was Besonderes. Das ist so ein so ein wirklich auch Opener Match, wie man es einfach sich nur wünschen wollen würde. Der WCW Light Heavyweight-Titel stand damals auf dem Spiel. Übrigens, ähm, der den gab es ja nicht, da gab es ja nicht viele Titelträger. Ich glaube nur vier an der Zahl. Brian Pillman, Eugene Liger... Scotty Flamingo und Pratt Armstrong, wenn ich den Namen richtig wiedergebe. Eigentlich ähm, auch Tom Senk dabei, oder ähm, ich mich gerade? Der war in der Division, hat es auch mal Titelmatches gehabt, aber der hatte sich nie den Gürtel geholt. Ich glaub, es ja, stimmt, nur die vier du hast recht. Brian Pillman hat ihn zweimal ja. ähm, als einziger Wrestler überhaupt, die anderen jeweils nur einmal. Man hat damals versucht, so eine ähm, yakuza wade light division aufzubauen. Das war ein cooler Versuch, weil man hat ja wirklich gute Wrestler gehabt, aber so richtig kam es da in den Südstaaten, wo die WCW auch ja hauptsächlich beheimatet war und auch damals noch so an, größtenteils auch ähm, zu sehen war und auch äh, nicht so richtig an. Deswegen hat man das dann wieder eingestampft. Aber dieses Match war wirklich eine, eine Augenweide. Man hat da Aktionen gesehen, die man so überhaupt nicht kannte. Newshin Leiger, äh, der ja extra aus Japan auch rübergekommen ist und eine Zeit auch bei der WCW damals gewrestelt hat, der war schon was Besonderes. Der war eine Attraktion. Sowas kannte man einfach gar nicht. Diesen Wrestling-Stil, der war, der war wirklich auch äh, für mich damals einzigartig. Und dass ein Brian Pillman oder ein Flying Brian, wie er auch damals wirklich nur hieß, diesen Stil mitgehen konnte, war schon wirklich was, was wirklich Besonderes. Tolles Match, toller also viel besser kann man die Show gar nicht beginnen. Mella, ist das ein Match, was, was du kennst? Hast du das gesehen? Das ist ja noch vor deiner Zeit fast schon.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin ja noch so ein Küken, das nächste ne? <lacht> ähm, Ich habe es einmal vor Jahren gesehen. Und ich weiß noch, ich war echt beeindruckt. Und wie Shaggy schon gesagt hat, es ist halt echt ein Astreiner Opener. Also da ist man halt sofort gut dabei. Aber was da jetzt genau passiert ist und, und wie der Ablauf war und überhaupt, daran habe ich leider gar keine Erinnerung mehr. Ich weiß nur, ich war beeindruckt und ich fand es cool, weil es eben ja auch anders war. Aber ähm, ja, genaueres kann ich jetzt leider echt nicht dazu sagen.
0: Das reicht ja aber auch schon
1: aber es ist ein toller Opener, der da ausgesucht wurde.
0: Ja, wie gesagt, für mich hat das wirklich so so eine neue Dimension geöffnet. Also ich habe wirklich dann plötzlich gemerkt, so ist das muss nicht nur irgendwie WWF Heavyweight gecatcher sein, sondern das können auch kleinere Leute sein. Klar, man kannte irgendwie von der WWF so Leute wie den One to Three Kid zum Beispiel, der dann so ähm, um den Dreh ähm, aufgekommen ist, als ich das dann hier geschaut habe und sowas. Aber es waren immer sehr wenige und dass die dann auch wirklich so einen Spot bekommen haben, die dann 14, Quatsch, 17 Minuten hier im Ring standen und sich wirklich einen Schlag geliefert haben und eine Geschichte erzählt haben und was ich aus heutiger Sicht umso faszinierender fand, ich kannte beide nicht, als ich das gesehen habe und das ist ja auch mal die große Kunst vom Wrestling, dass du gefangen genommen wirst von unbekannten Charakteren, weil das Match so gut ist, dass du ich, sagst, mein Gott, wie geil ist das denn? Und seitdem war ich ein riesengroßer Fan von Justin Leiger, als auch dann von Flying Brian Pillman, der dann auch gerade in der WCW-Zeit auch später als Hollywood-Blond, das hat Shaggy ja hier so ein bisschen fast unter den Tisch fallen lassen, Da war ja super cool, ich mochte den total gern. Und ja, wie gesagt, für mich ganz, ganz wichtig auch in meiner Wrestling-Sozialisierung, wie ich es immer so schön sende. Männer, das, das zweite Match ist dann ein sehr gimmicklastiges Match, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das kommt von dir.
1: Ja, richtig. Das ist das erste Stadium Stampede Match von AEW, The Elite vs. The Inner Circle. Und ich habe es mir gestern erst nochmal angeguckt, weil ich Bock drauf hatte. Um, und das ist auch das Match, uh, wo wir eigentlich erst ein anderes Tag Team Match hatten, nämlich, um, ich hatte zuerst The New Day versus Cesaro und Tyson Kidd in einem Two Out of Three uh, Championship Match, also Tag Team Championship Match auf der Card von WWE Payback 2015. Uh, das lag aber tatsächlich eher daran, dass ich kurz vorher auf Twitter noch mal darauf aufmerksam gemacht wurde, auf dieses Match. Und ich habe mich daran erinnert, dass das echt gut war vom, also vom psychologischen Standpunkt her. Und das war echt feines Tag Team Wrestling. Aber ich hatte da nicht so die Bedeutung für das Match. Also es war ist halt ein tolles Match. Aber wir haben ja eigentlich eher ähm, Matches mit einer Geschichte oder die uns halt wirklich begeistert haben, gesucht. Und da hat das äh, erste Stadium Stampede match schon mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Einfach, weil ich Comedy-Wrestling liebe, wenn es gut gemacht ist. Und ich mochte auch das Zweite, muss ich sagen. Und ich fand es auch echt schön, dass da Sammy den Pin geholt hat, nachdem er beim Ersten den Pin fressen musste, ähm, weil es auch einfach gepasst hat. Ja. Aber ich finde, das Erste war... Besser, weil es einfach ein bisschen homogener, natürlicher war. Ich finde, das Zweite, das war so ein bisschen äh, Szene-Cut, Szene-Cut, Szene-Cut. Beim Ersten waren die Übergänge noch so ein bisschen smoother und man hat so viel Dummen Verrückten, aber unfassbar unterhaltsamen Blödsinn gemacht, wie das Jericho von dieser äh, Linienmaschine überfahren wird. Dass Adam Page mit einem Pferd Sammy Guevara jagt. Dann natürlich nochmal der Spot mit dem Golfcard mit Sammy Guevara. Ähm, Matt Hardy und der Pool of I Reincarnation. Ähm, ich kriege gar nicht mehr alles schon wieder zusammen, obwohl ich es gestern erst gesehen habe. Und auch, dass es da erstmal tatsächlich im Ring losging. Also es hat ja wirklich im Ring angefangen. Es gab erstmal in Anführungszeichen normales Wrestling, und dann wurde es halt abgedreht und dann wurde es verrückt. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich finde, das Match geht auch runter wie Öl. Das kann man sich immer wieder anschauen. Und ich werde da immer wieder sitzen und mir einen Ast ablachen. <lacht> Und natürlich, ich auch als Jericho-Fangirl, als Bekennendes, war unfassbar unterhalten. Und auch der Judas-Effekt gegen das Maskottchen. Mein Gott, habe ich <lacht> mich da gestern fast, ja, ich muss sagen, bepisst vor Lachen. Oh, so viel Liebe, so viel Liebe für dieses Match. <lacht> ich habe es mir
0: heute noch mal angeschaut. Ich habe es mir heute noch mal angeschaut, weil ich hat's es in meinem Kopf nicht mehr genau, was da passiert ist. Also irgendwann verschwimmen dann auch die Matches so ein bisschen. Und ich habe mir noch mal extra angeschaut in äh, Vorbereitung hier. Und wie gesagt, es ist so viel Geiles damit dabei. Allein dieser dieser Entrance auch, den man dann zu Beginn hat, wo man da wirklich diese Football-Thematik komplett yeah. mit einbaut. Du hast den Pool of Reincarnation angesprochen. Auch dann, dass man da ähm, Matt Hardy Version 1 mit eingebaut hat, inklusive der <lacht> der Hinweistafel. Matt ja, der Matter of Facts. Ja, genau. Ich, das, das war so super. Ähm, und andere Sachen, die mir die mir jetzt im spontanen Geschehen hier nicht einfallen. Also das ist so witzig, natürlich auch dieser große Bump dann am Ende mit dem One-Winged-Angel von der Tribüne runter äh, durch diesen Aufbau, damit. ordentlich Knall übrigens auch, das ist ja das, was Meller gesagt hat. Auch schon mal, ne? wenn wenn man durch den Tisch geht oder durch irgendwas, das muss knallen und darf nicht dumpf sein. Und das war hier super. Also ich ich liebe das Match und ich bin dabei, ja, also ich... Äh, fand das Zweite deutlich, deutlich schwächer. Da hat mir ein bisschen was gefehlt. Ich weiß, wir haben so ein bisschen diskutiert, Shaggy, ne? ob wir das jetzt hier nehmen oder ob wir das Zweite nehmen. Aber ich glaube, das Erste ist, glaube ich, dann schon so als ganz, ganz großes Gimmick-Match schon die bessere Wahl.
2: Auf jeden Fall ist das die bessere Wahl. Ich mochte das Zweite ja auch, muss ich sagen. Allerdings ist das austauschbarer. Da hat man auch viele Spots gesehen, die innovativ waren, aber hier war es was ganz Neues, hier war es was komplett Neues und das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Die, die großen Spots habt ihr im Grunde schon erwähnt. Ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, dieser Moment, als als Adam Page da mit dem Pferd reinkam, das war schon auch groß. Da, an dem Moment wusste ich, dieses Match wird auch richtig, richtig groß und das hat einfach Spaß gemacht, dass ist etwas, was man sich wirklich immer immer wieder anschauen kann. Vielleicht nicht immer am Stück mehrmals, sondern dann immer mit ein bisschen Pause dazwischen, aber man ist da jedes Mal unterhalten, man ist jedes Mal amüsiert. Das ist ja nicht nur Comedy-Wrestling, aber auch mit sehr, sehr vielen Comedy-Spots, die, die man einfach hier perfekt eingesetzt hat. Wenn man Comedy-Wrestling so ähm, auf die Reihe bekommt wie dieses Match, dann muss ich sagen, viel besser geht es gar nicht. Also ich hab mich da richtig unterhalten gefühlt. Und für mich war es ja auch eines der Top-2- oder Top-3-Matches im letzten Jahr gewesen. Und das ist so was Besonderes, dass es hier auf unsere Karte definitiv gehört. Also ich äh, finde, muss immer noch sagen, nach den ersten zwei Matches, die anderen Jungs können uns gar nicht toppen. <lacht> ein Spot will ich noch ganz kurz anmerken, weil den der ist damals bei meinem ersten
0: anschauen so ein bisschen Untergang als ich das jetzt noch mal gesehen habe ähm, die Sache mit Aubrey Edwards und dem dem Pinfall von Jericho oh, ja. Ein der Young Bucks wo die beiden dann den Videobereis heranziehen und und dann im äh, in, in diesem Zelt sich streiten und dann so ah, du bist ein, du bist ein beschissener Referee du bist ein scheiß Wrestler ah! das war einfach super witzig also ich ich, ich glaube, das ist auch so ein Match, das kannst du dir noch mal anschauen. Und du entdeckst jedes Mal irgendwie eine kleine Nuance, die du vorher nicht entdeckt hast. Aber und die vielleicht grade, Entschuldigung. Und, und vielleicht Alles gut. Ähm, vielleicht auch irgendwie eine Stelle, die du beim ersten Mal aus persönlicher Laune vielleicht nicht witzig fandest. Und dann beim zweiten Mal oder dritten, vierten Mal dann auf einmal witzig findest, weil du gerade eben in der Stimmung dafür bist. Ähm, Mella, du wolltest was sagen.
1: Ja, da du gerade die Young nochmal noch mal explizit erwähnt hast, auch die Northern Lights-Serie. Ja, natürlich. Oh, so gut. Ich mochte aber auch sehr die Bar-Szene mit Jake Hager und ja. Adam Page. Weil das ist so ein bisschen Bud Spencer-Style und das habe ich auch so hart gefeiert. Einfach dieses und du siehst diese Bar und du weißt einfach, da wird jemand drüber gezogen. Und was sie auch, äh, was mir auch sehr gefallen hat generell, äh, gerade eben beim ersten Stampede-Match, sie sind sehr auf die Charaktere eingegangen. Also wie gesagt, du hast da Jake H Hager, den, den äh, stillen Hühnen, den du halt echt auch in der Barschlägerei erwarten könntest. Und der dann eben genauso die Bud Spencer-like einen da so über die Bar zerrt. Du hast Hangman Adam Page, der natürlich mit einem Pferd reinkommt, weil er ein Cowboy ist. Und lauter solche Sachen oder du hast eben Jericho, der sich natürlich beim Referee beschwert. Was soll er auch sonst tun? Ich, ich finde, das hat den generell sehr in die ja Charakterkarten gespielt und ja wie gesagt, ich ich, ich liebe dieses Match einfach. Ich kann nicht mehr dazu sagen.
0: Ich finde es auch super und ich finde auch so ein Match äh, passt gut auf die Card. Ich hab hinterher noch eine, noch eine Anspielung an Shaggy, weil ich habe eigentlich gedacht, dass er noch ein anderes Match auf die Karten nimmt, ehrlich gesagt, weil das eines seiner Lieblingsmatches ist, was äh, was nicht drauf ist. Und was er noch nicht erwähnt hat, aber da bin ich mal gespannt. Kommen wir nachher zu. Ähm, Meller. das dritte Match ähm, geht auch auf deine Kappe. Ähm, wir haben ja gesagt, wir brauchen ein Midcard-Title-Match. Ähm, und es gibt viele große Matches um US-Title, um Intercontinental-Title, ähm, TV-Title, TNT-Title, was auch immer. Aber die Meller hat sich gleich hier was ganz Blutiges äh, einfallen lassen. <lacht> Randy Orton gegen Mick Foley von Backlash 2004. Ähm, ich will nicht sagen, ich war ein bisschen schockiert, als das, wie aus der Pistole geschossen bei dir, irgendwie sofort kam. Aber wieso ausgerechnet das?
1: Ich glaube, ich hab, das war auch meine Antwort auf die Frage, ob ich ein Lieblingsmatch habe. Weil es tatsächlich eins meiner Lieblingsmatches ist. Und äh, ja, ich, du hast es schon erwähnt, ich wollte Blut sehen. <lacht> Nicht, weil ich da so so scharf drauf bin. Aber das Match hat für mich Randy Orton, ich bin bzw. war damals noch viel mehr auch bekennendes Randy Orton-Fangirl. Ich gebe es zu. Ähm, und das Match hat für mich Randy Orton ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen, weil sonst war der halt eher so der, der corky ähm, Heel und ne, Legend Killer und das fand ich cool, das Gimmick und so und da hat er aber auch bewiesen, dass er eben auch die härtere Gangart fahren kann, sonst war er eher so der Chicken Shit Heel und ja auch im Match hat er das ein bisschen durchhängen lassen, aber so generell hat ihn das für mich noch mal so ein bisschen tougher gemacht. Und das fand ich gut. Und das hat ja auch so ein bisschen dann später, also ich fand auch dieses Psychogimmick später äh, sehr cool mit dem Pumpkick und so. Und ich finde, das hat ihm noch mal ein bisschen mehr Ecken und Kanten gegeben und hat ihn für mich einfach noch mal cooler gemacht. Und ich fand ihn danach noch toller als vorher. Und deswegen ist das so ein... Match, das für mich so eine Bedeutung auch ein bisschen hat. Plus ich finde das Match einfach auch toll. Also das ist ein echt tolles Hardcore-Match. Und ich bin eigentlich nicht so der Fan von, von Hardcore-Sachen. Also an sich, ja, kann man machen, wenn es eben passt. Und ich finde, da hat es sehr gut gepasst. Aber es muss nicht sein und vor allen Dingen muss auch nicht unbedingt Blut sein. Aber ich finde, da hat das einfach eben gepasst. Das hat sehr gut funktioniert, was sie da beide gemacht haben. Und deswegen... Ja, du hast gesagt, wir brauchen noch ein Mid-Card-Title-Match und bitteschön.
2: <lacht> Shaggy, irgendwelche besonderen Gefühle, Erinnerungen an das Match? Ja, ich glaube, Mella hat ja schon vieles gesagt. Dieses Match hat damals Randy Orton auch noch mal in eine andere Sphäre gehoben. Ich mochte den auch sehr, gerade diese Zeit. Was war die Evolution-Zeit, die übrigens banned for Ringside war in einem Hardcore-Match? Auch, äh, okay, kann man so machen. Ähm, ich kann mich noch an diese Aktion mit dem, mit dem, Barbwire Baseball Bat erinnern und und oh, ja. die er ihn auch <lacht> eingesetzt hat gegen Wendy Orton. Das war auch innovativ, muss ich sagen. Da gab es nicht irgendwie den, den Leg lagjob mit dem mit dem mit diesem ja, zwischen ja. den Beinen und so. Mhm. Das war schon das war schon eine coole Aktion. Also das äh, hatte hatte ich so äh, auch zuvor noch nicht gesehen. Und die beiden haben überraschend sehr gut miteinander harmoniert. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Match und muss sagen, das ist auf jeden Fall ein legendäres Match und es äh, ist ein Match, was wirklich Wendy Orton da, wo man dann gezeigt hat, Wendy Orton, der ist bereit für den nächsten Schritt. Den ist man dann ja auch äh, einige Zeit später mit ihm gegangen und hat ihn dann relativ, dann wahrscheinlich zu früh ähm, zum World Champion gemacht. Aber hier, auf, hier war es auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und Wendy Orton ist halt einfach eine coole Socke, auch noch heute, auch wenn man ihn mag oder nicht. Also der gehört auf jeden Fall zu den coolsten ähm, Wrestlern, die es gibt und das hat er damals erstmalig, wie ich finde, wirklich bewiesen.
0: Ja, ich habe ja zu dem Match an sich alles schon gesagt. Also für mich war ganz wichtig dieser. Ähm Reißzwecken-Spot, den wir dann auch gehabt haben. Weil man hat natürlich gedacht, irgendwo, ja, es wird doch eh Cactus Jack die Reißzwecken nehmen. Wie immer, ne? Und gerade Randy Orton, der mit nacktem Oberkörper irgendwie wrestelt. Ich habe nie im Leben erwartet, dass er da bei dem RKO-Einsatz da reingeworfen wird. Ich weiß noch, wie ich damals da gesagt hab, so, das, das, das kann doch echt nicht sein. Wie crazy ist das denn? Ne? Das, das macht Randy Orton. Der Schödling hier, der lässt sich da in Reißzwecken werfen, was man halt so als als äh, Wrestling-Fan irgendwo denkt. Und ich war ja, ich war ja noch kurz davor, war ich ja in New York und habe mir WrestleMania 20 angeschaut. Und da gab es ja die Rock-and-Sock-Connection gegen Evolution. Aber die Fehde zwischen Foley und ähm, Randy Orton, die hat danach geschrien, dass du so ein Match hast. Und das ist ja dann auch gekommen. Und Foley war ja hier nochmal in super geiler Form. Der hat ja auch abgenommen bis zum Geht nicht mehr und hat ja hier auch die die verrücktesten Bumps und auch äh, Sprünge genommen, wurde, dann einfach mal von der, von der Bühne gesprungen ist, auf äh, Randy Orton drauf, nachdem der durch Tische gegangen ist. Also, ich liebe den Kampf auch. Also, ich kann das total verstehen, dass du das Match genommen hast. Ähm, ist natürlich gar kein klassisches IC-Title-Match irgendwie. Also, ich hätte, glaub ich, wenn du mich fragen würdest, was ist ein klassisches IC-Title-Match? Bret Hart gegen den Bulldog kommt mir da immer in den Kopf. Bret Hart gegen, ähm, äh, na, gegen Mr. Perfect natürlich. Aber das ist halt auch was, äh, eine andere Art, aber ich liebe das Match auch. Und das war unter anderem der Grund, weshalb ich mir damals die DVD gekauft habe. Damit ja, ich es immer das, wieder schauen konnte.
1: Ich finde es generell interessant. Ich, ich, wenn ich jetzt die Karte so vor mir sehe und meine Match-Auswahl, dann sind das generell nicht so die klassischen Sachen, die man erwarten würde, beziehungsweise Matches, die ein bisschen anders sind, aus dem einen oder anderen Grund. Also, wir hatten ja wie gesagt das Stadium Stampede Match, das ist was anderes <lacht> und jetzt auch das Intercontinental Championship Match und das dritte, das noch kommt, ist auch äh, für eine bestimmte Sache bekannt und berüchtigt, das werden wir dann gleich noch so hören. Ähm, dementsprechend ich, ich mag es anders. Ich, 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 das muss nicht immer äh, das klassische tolle Wrestling Match, sage ich jetzt mal sein, sondern ich, ich bin ein großer Fan davon, wenn es unterhaltsam ist, spannend und trotzdem noch mal raussticht. Und ich glaube, dass das merkt man so ein bisschen bei der Auswahl meiner Matches.
0: Ja, also das nächste Match kommt dann ja von mir. Und da habe ich da habe ich mal so ein bisschen mein mein Vetorecht hier genutzt irgendwo. Ich habe gedacht, wir müssen wir müssen eines dieser Matches drin haben. Also ohne das ohne das denkt ihr da draußen, wir haben keine Ahnung. Also das das geht ja nicht. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt wir wir packen noch irgendwie, weil wir hatten es nicht tatsächlich. Wir hatten nicht Shawn Michaels gegen Undertaker auf der Karte. Und das finde ich ganz skurril eigentlich. Wir haben jetzt das Erste genommen von WrestleMania 25. Dieses fantastische Match, was ja auch länger gegangen ist als eigentlich gedacht, was dann damit endet, dass Shawn Michaels den Moonsault springt und der Undertaker den zum Tombstone auffängt. Unglaublich geiles Match, ähm, worüber man auch ständig spricht eigentlich. Also wir haben das, glaube ich, auch schon Match of the Week gehabt. Wir haben ähm, die Fehde zwischen äh, Shawn Michaels und dem Undertaker schon besprochen. und All sowas. Aber trotzdem hatten wir es nicht auf der Karte. Shaggy. Warum hatten wir das hier erstmal nicht auf dem Plan?
2: Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil wir uns dann eher an so andere Matches irgendwie zuerst gedacht haben. <lacht> dabei gehört so ein Match, also das ist nun mal eines der besten WrestleMania-Matches aller Zeiten, bis heute hin gewesen. Ich mag beide Undertaker gegen schon Michaels Matches. Das hier aber auch ganz besonders, weil das wäre auch der der Start quasi dieser großen Geschichte der beiden. Das ist ein tolles Match. Das, das muss man einfach, so das muss man auf der Karte haben. Da gab es einige legendäre Aktionen und natürlich, Entschuldigung, dass ich sage, ist natürlich auch jemand dabei hier, der über den wir noch keinen Podcast gehalten haben, der aber für mich jemand ist, der auf jeden Fall auch Podcast würdig ist. Ich spreche natürlich von Deuce, von Deuce und Domino, der den Kameramann gespielt hat. <lacht> Meller, das
0: weißt du nicht, aber Shaggy hat eine Zeit lang immer wieder versucht, in den Helden aus der zweiten Reihe Deuce und Domino doch unbedingt hier durchzudrücken. Nachdem er übrigens schon Savio Vega über 20 Ausgaben irgendwie promotet hat oder so.
1: Da kannst du dich mit Kevin zusammentun. Der fand die auch toll. Die, 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 die,
0: die, die Sehr gut. Cherry. Ey. Find Fine for me. So. Also, ja, ihr habt meinen Segen. Ne? Also, äh wenn <lacht> ihr über Düsen
2: domino sprechen wollt. Gerne. Das würde ich, glaube ich, echt tatsächlich gerne machen. Im Moment arbeiten wir ja intensiv mit dem Team an dem Peter-Avalon-Podcast, <lacht> der vorher noch kommen wird. Deswegen müsste der Tüsen domino podcast noch ein bisschen warten, aber der Peter-Avalon kommt. Aber wir, 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 wir wandeln ab von diesem Thema, weil das ist ja wirklich, ein, also dieses Match, das ist schade, dass, wir, dass ich jetzt abgeschwiffen bin, aber dieses Match ist einfach großartig. Ja. Eines der besten Matches aller Zeiten. Genau, haben wir auch schon sehr
0: oft drüber gesprochen. Fantastisches äh, Ding, was wir hier gehabt haben zwischen Undertaker und Shawn Michaels, die Streak on the line und dann eben der große Aufgalopp zu dem weiteren Verlauf der Fehde, wo dann Shawn Michaels seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat gegen die Streak des Undertaker. Ist ein großartiges Match. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, das, das müssen wir, wir müssen das mit auf der Karte haben. Aber es gibt so viele Matches, die man dann irgendwie so auf so eine Wunschkarte packen möchte. Das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Vor allem, wir hatten, erstmal dachte ich mir ja so, Mensch, lass doch so ein kleineres Shawn Michaels Match nehmen. Und ein anderes Match von Shawn Michaels, was ich liebe, ist. Shawn Michaels gegen Rick Martell vom SummerSlam äh, 1992. Weil das so ein fantastisches Story-Comedy-Ding gewesen ist mit Sherry und so weiter und so fort und dem Wassereimer am Ende. Aber dann haben wir uns doch was Ernsthafteres entschieden. Naja. Ähm, der Shaggy hat sich nur die Main Events hier ausgepickt, weil ist ist jetzt mal aufgefallen.
1: Ja. Yeah. Das ist mir auch schon <lacht> aufgefallen. Es <lacht> ähm, hieß also eigentlich, wir brauchen, wir, es muss alles vertreten sein und nicht nur Main Events.
2: Naja, also sagen wir mal so, eines meiner beiden Matches war der Obner äh, der Veranstaltung. Das <lacht> Ich weiß auch nicht, warum der Olaf das, aber ich glaube, er, es liegt ja auch so ein bisschen an meiner ausstrahlung also Ich strahle ja dieses, dieses Main-Event irgendwie so ein bisschen auch aus, mhm. deswegen hat er wahrscheinlich <lacht> sich gedacht, okay, sonst ist der Shaggy traurig oder die Hörer traurig, wenn der Shaggy nicht die beiden Hauptmatches hat, das kann ich mir ja, schon vorstellen.
0: Ich habe das Match eher so innerhalb der
2: Dramaturgie
0: weiter nach hinten gesetzt, zwischen zwei große Matches, ehrlich gesagt, damit, du so ein, damit man so, eine,
2: so ein Pinkelpause-Match dazwischen hat, das war eigentlich mein Plan, Shaggy. Ja, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass es ein Pinkelpause-Match <lacht> dabei ist, aber das ist für mich eine große Bedeutung hat, also tatsächlich, ja. aber wir reden jetzt gar nicht über dieses pinkel power match das kommt erst später, wir reden über ein anderes Match. Genau, Mellers äh, Damen-Championship-Match
0: hier, es treffen Mickey James und Trish Stratus aufeinander, es ist WrestleMania 22, die legendäre ja, Stalker-Superfan- Storyline hier von Mickey und Trish und natürlich auch diese berüchtigten Szenen, die dann ja auch bei vielen <lacht> sehr, äh, im Kopf hängen geblieben sind, was ja auch gerade Mickey James unglaublich nach vorne gebracht hat, Mella. Was, was bedeutet das Match hier für dich?
1: Ja, also für mich und ich glaube auch für viele andere hat das lange Zeit die Messlatte bedeutet für Frauenwrestling, für gutes Frauenwrestling. Weil man zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl hatte, zumindest rein vom Erinnern her, das war ein Match, das war eben kein Pinkelpausenmatch. Das war von der Story her gut, das war von der Umsetzung her gut und da hat einfach alles gestimmt und man hatte so das zum ersten Mal beziehungsweise lange Zeit das Gefühl, ja, das, äh, Frauen können das und das ist super und das ist unterhaltsam und ja, wie gesagt, allein die Story. Diese, diese Stalker-Story war, war großartig. Und auch wie Mickey James das umgesetzt hat, diesen, diesen Psycho. Und was ich auch verrückt finde, haha, kleines Wortspiel, ähm, ist, wie Mickey James in diesem Match einfach der ober -Baby face war. Zumindest von den Publikumsreaktionen her. Und wie hart Trish Stratus einfach ausgebuht wurde. Und das ist so absurd und natürlich gibt es dann auch noch die eine bekannte Szene, die auf dem Network aber rausgeschnitten ist, an die sich vor allen Dingen natürlich auch die Kerle wahrscheinlich sehr stark dran erinnern und das war einfach so ein Moment so, was, das hat sie nicht.
2: An welche Szene meinst du denn, Mella?
1: <lacht> ähm, als Mickey James der guten Trish war so ein bisschen ja mit ihr auf To-Fühlung gegangen <lacht> ist. und das offensichtlich sehr genossen hat. Ähm, Kann ähm, man erklären, ja,
0: was da passiert ist, wer es noch nicht gesehen
1: hat, weil das ist gar nicht,
0: also man muss sich das tatsächlich dann irgendwie im Internet anschauen. ne? Also ähm, da gibt es ja diese berüchtigte Szene, wo Trish Stratus will den äh, Stratusfaction zeigen, ähm, also diesen Bulldog, und dann greift Mickey James eher in den Schritt. Und was dann rausgeschnitten ist, ist dann die Szene, erstmal große Empörung natürlich, und du hast auch eine Reaktion, Publikum merkst oh, was ist denn da passiert? Und dann dann leckt sich ja ähm, Mickey James die Hand ab. Und diese Szene ist beim Network rausgeschnitten. Ähm, ja, also, und aber da, wer, wer das damals gesehen hat, der konnte sich daran erinnern, weil es auch so ein Tabubruch gewesen ist. Also diese Form der Sexualisierung innerhalb eines Damenmatches hatte man ja nicht. Und zugleich hat das so gut zu dieser Geschichte gepasst in dem Augenblick. Was aber
1: total ja. verrückt ist, wenn du drüber nachdenkst, dass Frauen auch noch zu der Zeit so hart sexualisiert wurden. Ja. Und das ist aber ein Tabubruch. Und das ist so das ist so richtig amerikanisch, muss ich jetzt mal sagen. Dieses, ja, äh, geil, Frauen, ja, Papis, ole ole, von einem Mann, der dein Vater sein könnte am Kommentar. Aber wie sich ähm, wie eine Frau, eine anderen Frau, die Hand in einen Schritt steckt und dann ableckt, beziehungsweise dran riecht, ich, ich bin mir gerade nicht, gar nicht mehr sicher, was da jetzt genau passiert ist, ähm, das ist ein Tabubruch. Und das finde ich so absurd. Aber ich, wie gesagt, das, das ist in meinem Kopf sehr amerikanisches Denken.
0: Ja, aber es ist ein, ein erstklassiges ähm, Wrestling-Match, was wir natürlich hier gesehen haben. Also es ist eine große Geschichte, die da äh, äh, erzählt worden ist und äh, wie du richtig gesagt hast, ne, es war eine absolut äh, wichtige wichtige äh, Demonstration, dass eben auch äh, Frauen auch auf einer Bühne wie WrestleMania auch absolut abliefern können und dieses Match ist Absolut wichtig, einfach auch für die ähm, Geschichte des Damenwrestlings und hat auch letztlich die Karriere von Mickey und auch von Trish nachhaltig ähm, beeinflusst, muss man hier an der Stelle sagen. Deswegen, das wäre tatsächlich auch mein ähm, Pick gewesen, wenn es um äh, Damenmatches geht. Ich hatte noch Bailey gegen Sasha Banks auf dem Plan, natürlich auch so ähm, Wegbereiter irgendwo. Ich glaube, Shaggy hat noch
2: äh, Paige gegen Emma, glaube ich, auf dem Plan gehabt. Mhm. Ja, aber ich hatte auch dieses Match ja zuerst genannt, auch als ich gar nicht mehr daran gedacht hatte, dass Meller das ja auch auf dem Schirm hatte. Aber man muss natürlich sagen, es war ein Divas-Match. So, so war die Zeit halt auch damals, das darf man nicht vergessen. Oh, und es gab noch ein weiteres Damenmatch auf der Karte, ähm, der Playboy Pillow -Pillo Fight mit Tony Wilson, <lacht> es, Michelle und äh, aber nee. Mickey James und, und Trish haben auf jeden Fall da die Messlatte sehr sehr hochgelegt, was Damenwrestling äh, zu der Zeit und insgesamt auch anging. Das war ein Eckpfeiler, ein Meilenstein in der Geschichte der WWE im Damenwrestling, das auf jeden Fall und auch die Geschichte. Ich habe schon alles gesagt davor. Ich habe Mickey James tatsächlich auch geliebt für dieses Gaming, das hat sie so großartig porträtiert, das hat sie so gut verkörpert. Ich fand diese Geschichte, diese Fehde ist für mich eine der legendärsten und besten Fäden genderübergreifende WWE, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich fand das auch klasse und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe. Generell WrestleMania 22, auch ein unterbewerteter WrestleMania, auch viel äh, Tolles dabei, aber das ist eins von den Matches, die man da auf jeden Fall ähm, sich anschauen sollte. Und das nächste Match, was wir hier auf der Karte haben, ist wieder einer meiner Picks. Es ist das jüngste Match, was wir hier auf der Karte haben. Cody gegen Dustin Rhodes von Double or Nothing 2019. Also noch gar nicht so lange her, knapp zwei Jahre erst. Und ich war damals gar nicht mal so gehyped auf dieses Match. Also klar, man denkt sich so, die beiden Brüder, die werden schon mal abliefern, aber was die beiden dann da gezeigt haben, was für eine Geschichte die erzählt haben, eben mit dem ja, nahenden Karriereende äh, eines Dustin Rhodes, mit dem sie hier gespielt haben, mit der Verletzung, mit dem Blut, was hier mit eingebaut worden ist, plus dann eben auch noch der große Entrance, den es dann gegeben hat, wo ähm, Cody symbolisch den Thron zerschlagen hat. Man hat hier die gesamte Palette an Emotionen aufgefahren und ich kann mich, das sind immer die ganz besonderen Matches die man dann so im Kopf hat. Ich kann mich bis heute dran erinnern, da habe ich ähm, im Wohnzimmer bei mir auf der Couch gesessen, das ist nicht so legendär, das mache ich häufiger, aber <lacht> ich, weiß, ich weiß noch, wie ich da sitze und meine Freundin möchte irgendwas von mir und ich sage nur so, mache ich später, ich bin gerade komplett drin. Ich glaube, dieses, dieses, diesen Moment kennt jeder Wrestling-Fan und jeder Wrestling-Zuschauer, wenn ein Match einen so ge gefangen nimmt, dass man wie in so einer Blase drin ist und alles andere ist in dem Augenblick unwichtig und man hat so eine Dauergänsehaut irgendwo. Und das war bei diesem Match bei mir. Und das schaffen nicht viele Matches, aber hier haben die beiden äh, Rhodes-Brüder, die beiden Dust-Brüder ja eigentlich auch, ähm, haben so ein fantastisches Match abge abgeschlossen hier mit einem Cody, der... der seinen, seinen inneren Kampf dargestellt hat, dass er seinen, seinen Bruder hier nicht so zurichten möchte und dass er nicht nicht äh, weiter verletzen möchte und dann am Ende aber das doch dann tun musste, damit er eben hier gewinnt. Ähm, Dustin Rhodes, der immer wieder da sein, sein Comeback macht und immer wieder versucht, nochmal dagegen zu halten. Es ist ein unglaubliches Match, unglaublich gut gesetzte Near Falls, die wir hier gehabt haben. Ähm, mela, hast du da besondere Erinnerungen an das Match? Weil ich bin gerade so in, in, in Euphorie hier. Ich kriege gleich wieder Gänsehaut, wenn ich darüber
1: spreche. Ja, wie du schon sagst, also das ist wirklich ein Match, da geht es um Emotionen pur. Und ich hatte auch wenig Erwartungen, aber war dann eben ähnlich wie du auch echt gefangen. Einfach... Ja, weil es Emotion pur war und weil das gefühl, gefühlt so ein Befreiungsschlag für beide war. Sei es symbolisch eben mit der Zerschlagung des Throns oder eben auch zu zeigen, was in beiden steckt. Weil sie sind ja beide seit Karrierebeginn gefühlt äh, underrated gewesen. Und man hat das immer so ein bisschen gespürt. Und dieses Match war eben so dieser Befreiungsschlag. Und das hat man als Zuschauer, als Fan einfach gemerkt. Das hat man gefühlt. Man hat mit den beiden gefühlt. Und wie du eben sagst, man war einfach drin. Und das war, war echt klasse.
2: Shaggy. Ja, im Grunde habt ihr schon fast alles gesagt. Also eine Sache möchte, möchte ich aber widersprechen, da, da, zu der Sache, die Olaf gesagt hat, ist natürlich nicht das jüngste Match auf der Karte. Das war das CTM Stampede ein Jahr später. Ansonsten Ach, Mist. Ja, aber, na ja, Olaf war einfach zu tief in diesem Match schon drin, dass er da irgendwie da die Zeit nicht gedacht hat. Aber die Geschichte, die hier erzählt wurde, das ist einfach, besser geht's fast gar nicht. Wir haben noch ein Match dabei auf der Karte, wo ich fast sagen würde, die Geschichte ist noch mal besser. Aber äh, dies, dies, diese Geschichte einfacher, diese hier durch das Match gezogen hat, mit dem Ende auch wie, und auch mit dem, was danach der Match noch passiert ist. Das war wirklich ein Match, was ich nicht vergessen habe bis heute. Klar, es ist noch nicht so alt, aber ein Match, was ich, glaube ich, auch nie vergessen werde. Einfach auch so die Ansprache von Cody und, und auch der Blick und alles in diesem Match, äh, die Near Falls, hier hat einfach alles gepasst. Und ich muss sagen, ein perfektes Match und da hat Cody gezeigt in diesem Match, das vermisse ich gerade beim aktuellen Cody so ein bisschen. Hier hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er ein Superstar ist. Und Cody und, und, und auch Dustin in seinem, in seinem Alter, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt ja auch schon nochmal so eine Leistung zu bringen, da hat auch an Dustin nochmal gezeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Im Gegenteil, also die beiden Brüder in diesem Match, ein unglaubliches tolles Match. Also auch für mich damals eines der Top 2, 3 Matches des Jahres gewesen.
0: Absoluter moderner Klassiker. Also ja. soweit würde ich einfach mal gehen. Also wenn es große Matches gibt, über die man spricht, dann gehört das auf jeden Fall dazu. Und jetzt zu etwas vollkommen anderem. Ja. <lacht> das ist ganz witzig, weil wir reisen jetzt mit dem vorletzten Match auf der Card reisen wir zurück zur, Res äh, zur Survivor Series 1990. Und wir wissen, da kommt der Undertaker in die WWF <lacht> und zeigt sich, aber das ist nicht das Match, was sich der Shaggy ausgesucht hat. <lacht> nee, der der Shaggy, Shaggy
2: hat den Opener rausgepickt, Shaggy. Moderier selber an, am besten. Der Shaggy hat sich ein ganz besonderes Match ausgesucht, einfach weil für ihn dieses Match eine ganz besondere Bedeutung hat. Das Match, ich sage, nenne es jetzt schon mal, ist auf der einen Seite das Perfect team Es war damals die Zeit der Elimination äh, beides Survivors, Das gibt es ja auch heutzutage. Nicht mehr in jedem Match. Damals war das noch in jedem Match gang und gäbe. Das Perfect team auf der einen Seite ähm, Mr. Perfect natürlich, aber sein Team bestand aus der kompletten äh, Demolition-Mannschaft, und zwar Axe, Smash und Crush, der da auch relativ neu noch war. Und die Gegner waren die, die Warriors. Die Warriors natürlich, der Ultimate Warrior, ähm, der Texas Tornado, Kevin Eric, der ja auch als Modern-Day-Warrior ähm, da kurz zuvor noch angetreten ist in, in, in anderen Ligen und die Road Warriors oder Legion of Doom, wie sie jetzt zu einem Zeitpunkt noch hießen, Animal und Hawk. Und ich muss sagen, klar, dieses Match war kein gutes Match. Das hatte auch eine komische Matchführung gehabt. Auch dieses, Olaf meinte ja, dass ich es wegen des Interviews zuvor Das Interview ist habe. das Beste. <lacht> ich habe mir gestern dreimal angeguckt, um, um auch nur die Hälfte von dem zu verstehen, was die Jungs da in das Mikro brüllen. Das Interview ist großartig. <lacht> da die, die vier Jungs schreien, glaube ich, um die Witte. Ja, von denen haben <lacht> lautesten schreien kann. Also, da bräuchte man kein Mikro, das hätten sie auch in der Halle machen können und jeder hätte es verstanden, glaube ich. Das, also
0: das, das, ich muss da gerade ja. ganz kurz sagen. Also, der Texas Tornado mit, seinen, mit einer unglaublichen Promo, wo er einfach nur sagt, Mr. Perfect, wir wissen, was du kannst. Demolition, wir wissen, was ihr könnt. Jetzt könnt ihr mal sehen, was wir können.
1: So. <lacht> What the fuck? Das reicht doch.
2: Das, das reicht, weil die mehr. haben ja auch gezeigt, was sie können. Aber ich muss dazu erklären. Ich war, ähm, also ich habe mein allererster Lieblingswester war ja Brutes Beefcake. Bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, der ist eigentlich scheiße. So, das war schon relativ früh, <lacht> früh der Fall. Und der war dann auch verletzt und dann war ich auf der Suche nach einem neuen Wrestler, einem neuen Lieblingswrestler. Und ich war ein riesengroßer Fan der Road Warriors, schon damals zu ähm, NWA oder äh, WCW-Zeiten, das war ja so der Übergang auch. Und ich war ein ganz, ganz großer Fan des Ultimate Warrior. Für mich eigentlich jemand, wo ich dachte, der könnte irgendwie auch mein Lieblingswrestler werden. Aber ich wollte nicht den mögen, den jeder mag, schon damals irgendwie nicht als kleiner Bub. Da habe ich mir überlegt, ähm, da brauch, muss ein Neuer kommen und da kam dieser Typ, der so cool aussah, wie ein Megastar auch, ähm, gut, er hat letzten Endes, es gab da andere Probleme, die er privat hatte, ihm, glaub, haben da, glaube ich, ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber eigentlich hatte der alles, was man zu brauchten, Megastar zu werden. Das Wrestling können, ähm, die, auch, auch, äh, auch das, der Charisma, vielleicht nicht unbedingt die Interviewfähigkeit, aber die war damals gar nicht so wichtig, ähm, nicht ganz so krass wie bei anderen. Es war der Texas-Tonierte Cameron Eric, und ich fand den einfach toll. Und äh, diese vier waren eigentlich meine Lieblingswrestler überhaupt. Und dann gehe ich so durch die Stadt Fulda. Ich als kleiner Junge laufe an so einem Shirt Laden vorbei, wo man so T-Shirts bedrucken kann. Und da ist im Schaufenster ein weißer Pullover auf, und auf diesem weißen Pullover war ein Bild von diesen vier Leuten. Ähm, ich wusste gar nicht, da in Deutschland war ja weit hinterher. Also die die hatten damals ja noch nicht war nicht so nicht nicht so auf Zack, was die was die Ausstrahlung anging. Da war man echt Monate zurück. Aber dieses ich war total erstaunt, dass diese vier äh, Wrestler, die meine Lieblingswasser sind, auf dem weißen Pullover, ähm, in diesem T-Shirt-Laden <lacht> hingen. Den auch, so noch Größe, auch noch in meiner Größe. Auch noch in meiner Größe. Nein. Ja. Und ich war so stolz und bin, glaube ich, damals nur mit diesem Pullover noch rumgelaufen. Mit einem weißen Pullover, mit diesem ähm, Aufdruck von diesen Vieren, was, was zu diesem Match letztendlich geführt hat. Und als ich dann erfahren habe, dass es ja wirklich auch ein Match ist, was dahinter steckt, ähm, da war ich einfach da war ich einfach hin und weg, muss ich sagen. Also ich war da wirklich begeistert. Im Vorfeld gab es ja noch ein Saturday Night's Main Event, bei dem ich einer der von Demolition, ich glaube es war Smash, gegen, ich glaube, gegen Texas nader angetreten ist, wo dann alle Wrestler noch dazugekommen sind und es einen großen Brawl gab letzten Endes, der dann zu diesem Match auch nochmal geführt hat. Ich war wirklich begeistert. Ich habe dieses Match einfach geliebt, weil wirklich meine Lieblingswrestler dabei waren. Und ich muss sagen, das ist für mich zurecht auf dieser Card gelandet. Einfach, ich... Kann gar nicht anders, als wirklich dann so ein bisschen auch Gänsehaut zu bekommen, wenn ich daran einfach zurückdenke, wie schön auch die Zeit damals einfach war, als cooler Junge mit diesem coolen Pullover <lacht> und dieses coole Match sich anschauen. Besser geht's, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich kann das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Also, ich habe ja
0: nie ein Hil draus gemacht, dass der Ultimate Warrior mein Lieblingswrestler lange Zeit gewesen ist ähm, und einfach so ein Kindheitsheld für mich ja gewesen ist. Und ich kann diese Verbindung vom Warrior zu Texas Tornado du kann ich total nachvollziehen. Also, Körperbau Outfit mal von der Gesichtsbemalung abgesehen, das ist schon alles super ähnlich. Und ich finde, als man die dann zusammen mit The Legion of Doom gesehen hat, das ist doch genau, das ist wie He-Man, nur in lebendig irgendwo, wie Master of the Universe. Und, und genauso auch dann die anderen, die übrigens ohne richtigen Entrance reingekommen sind, muss man mal sagen. Also ich habe gestern noch mal äh, mir das Match angeschaut und die kommen ohne Entrance rein, sondern da, die sind dann schon im Ring und dann wird übergeblendet zu dem Interview. Ähm, und dann geht's wieder zurück und die, die Babyfaces, die kriegen alle einzelne Entrance. Ähm, also, so viel dazu. Das Match an sich ist nicht besonders, aber ich glaube, das steht einfach mal hier dieses Match exemplarisch für unsere Anfänge im Wrestling und des Wrestling-Fanseins und ich glaube, ohne solche Charaktere und ohne solche Momente, wie Shaggy sie gerade beschrieben hat. Ich habe auch ein Ultimate Warrior-Shirt vom Flohmarkt gehabt so ein diese billigen gefälschten mit den Neonfarben irgendwo weißt hm. du wo dann wo du schon gedacht hast wenn die zweimal wäscht, dann fällt das ganze Ding irgendwie die ganze Druck fällt dann runter irgendwo oder ich hatte auch so ein Spiegel hatte ich auch damals ich glaube von ha, ich auch.
1: Ja, Oh mein ich auch. Gott Jetzt, wo du Spiegel sagst, <lacht> fällt mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Meine Schwester hatte einen Spiegel vom One -Two Three kid und ich hatte ein Shirt vom Undertaker, das ich immer noch habe, das mittlerweile grau statt schwarz ist und mir endlich mal passt, weil das ist ein Herren-S und es war ja schon schwierig genug, in den 90ern generell an WWE-Merch zu kommen, beziehungsweise WWF zu der Zeit noch. Und ich war so stolz auf dieses blöde Shirt, was mir als Kind, was ich als Nachthemd immer angezogen habe, weil es mir fünf Kilometer zu groß war. Aber ich liebe dieses Shirt, dieses, dieses Oldschool-Design vom Undertaker. Und wie gesagt, es ist mittlerweile so verwaschen, aber ich habe es noch. Und es fällt auch langsam auseinander. Es hat schon Löcher <lacht> an den Schultern, die ich immer wieder nähe. Einfach, weil ich dieses Shirt nicht wegwerfen möchte. Weil es auch eine... eine richtig süße Erinnerung an meine Oma ist, die damals auch öfter mal mitgeguckt hat und die es immer äh, Kämpfele genannt hat. <lacht> ähm, ähm, und die ist halt auch dann relativ früh leider gestorben und dementsprechend ist, ist mir dieses Shirt auch echt heilig, aber als du Spiegel gesagt hast, ist mir plötzlich in wirklich in den Kopf geschossen, dass meine Schwester von meiner Oma einen Spiegel vom 123-Kit hatte und meine Schwester hat den 123-Kit geliebt. <lacht> Gott hat die den vergöttert. Also, das, das, war so, ja, ja. meine. Story. Da könnt ihr
2: jetzt zumindest <lacht> auch mal nachvollziehen, was, es war ja nicht das Match. Ja, ich hab definitiv. Jetzt, ich habe jetzt keine Aktion dieses Matches genannt, weil ich auch gar keine mehr in Erinnerung habe, außer dass, glaube ich, die World Warriors und, oder äh, die Legion of Doom und, äh, zwei von Demolition sich doppelt disqualifiziert haben, weil sie nicht auf den losgelassen haben. Und am Ende der Warrior der einzige Survivor war, das weiß genau. ich auf jeden Fall noch. Aber ansonsten, das Match selber, das ist natürlich nicht gut. Aber so die Nostalgie, die dahinter steckt, die Erinnerungen, die ich damit verbinde. Und ich meine, dieser weiße Pullover mit dem Aufdruck war ja nicht, <lacht> nicht mal eine schlechte Kopie, sondern das war wirklich einfach ein Druck, wo man so viereckig aus irgendeinem Magazin oder so, die, die das einfach aufgedruckt hat auf diesem Pullover. Auswertig. Also das ja. war schon echt toll. Und ähm, dieses Match werde ich nie vergessen. Und auch äh, aus heutiger Sicht, dieses Interview davor ist auch einfach legendär. Aber na klar, damals fand ich es cool. Heute ist es witzig. <lacht> Aber ich bin trotzdem immer noch ein Riesenfan von diesem Match einfach. Ich muss euch jetzt mal was fragen.
0: Was ist das eigentlich mit, mit Großeltern und speziellen Großmüttern und Wrestling? Weil meine eine Oma hat auch immer mit mir zusammen Wrestling geguckt. Mella, woran liegt es?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir war das zum Teil wirklich ein Familienereignis wenn dann mal eine Großveranstaltung lief. Also ich hatte ja als Kind überhaupt keinen Plan, wie das strukturiert ist und was jetzt eine Großveranstaltung ist und was ne, und was da überhaupt im deutschen Fernsehen läuft. Aber teilweise war das dann wirklich, dann, dann kam die Cousine noch mit dazu und die Tante und der Cousin und wie gesagt, die Oma. Und dann haben wir alle Wrestling geguckt. Und ich kann es dir ehrlich nicht sagen. <lacht> Aber also nur meine eine Oma, die andere hat sich dafür nicht interessiert. Aber ich, ich glaube, die wäre auch echt stolz. Also die hat es leider nicht mehr mitbekommen, äh, was mich immer so ein bisschen traurig macht. Äh, aber sie wäre, glaube ich, echt stolz, äh, wenn sie gesehen hätte, dass, dass ich das auch mal mache. Da bin ich mir ganz sicher. Deswegen mhm. ist, das, ist das auch mal so ein bisschen, ja. Sie hätte wahrscheinlich zugang. in der ersten Reihe gestanden
0: <lacht> mit, mit Schild oder sonst irgendwas. und hätte
2: mörder <lacht> ja. ja, aber meine Oma und meine Großeltern haben das tatsächlich auch immer geschaut, so ein bisschen Wrestling mit mir, ich weiß, kann auch nicht erklären, warum, aber ich habe eine andere Geschichte, ich glaube, die habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, aber äh, die passt jetzt auch nochmal hierher, das war bei einer WXW-Show in Fulda, ähm, da hatte ein, mich jemand vorher angerufen, so ein Junge, der meinte, der, seine Oma ist ganz großer Wrestling-Fan und die hat noch nie Wrestling-Live gesehen, aber ich schaut das immer im Fernsehen. Und ähm, würde gerne mit ihr zur Show kommen. Und dann habe ich für, also für ihn, ich glaube mit seiner Lebensgefährtin und auch der Oma, einen Platz in der ersten Reihe, mit der ersten Reihe reserviert, dass die das auch von da vorne sehen können. Und die Oma ist so in die Halle gekommen. Die wusste vorher auch nicht, wo es hingeht. Sondern äh, der Junge hat ihr gesagt, zieh dich an, an deinem Geburtstag auch direkt. Dann beginnt oh äh, weg. Süß. Und dann sind sie so rein haben diesen Ring gesehen und sie, ihre Augen sind so riesig groß geworden. Die sah so glücklich aus ja. in diesem Moment. Und ich hatte es ein paar der Wrestler erzählt, dass äh, die Geburtstag hat und dann irgendwie so kommt. Und dann gab es, glaube ich, war, glaube ich, auch der Main Event. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren Bad Bones und Walter, ähm, vielleicht war es auch nicht der Mini-Wender, ich glaube, die hatten ein Match gegeneinander und die haben vor der Oma geprawlt so ein bisschen und Walter äh, so sagt dann zu dieser Oma, Oma, steh auf, geh mal weg. Und, und die geht so auf, die steht so auf und er, er nimmt, ich glaube, es war John Klinger, nimmt bei uns und schmeißt ihn auf diesen Stuhl, wo vorher die Oma saß letzten Endes. Dann geht aber die Oma so davor und äh, bald so die Fäuste und Walter geht so zurück und nein, 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 ich mach mir nichts. Und in, diesem Augenblick ist ruft, in diesem Augenblick ruft halt das ganze Publikum, Oma, oh, Oma. Und ähm, die, die Frau meinte später nach der Show, zu mir, das war einer der schönsten Momente ihres Lebens. Und das ist oh äh, schon was Besonderes dann auch, dass man mit Wrestling Menschen auch so erreichen kann. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich einfach das Geheimnis des Wrestlings.
1: Aber mir fällt auch gerade noch mal ein, von einer ähm, Freundin von mir, die Oma, äh, findet auch Wrestling total super. Und ihr Liebling, das war immer der Chef Harney. Auch <lacht> bekannt als Jeff Hardy. Ja. Das hat sie ja. mir auch immer erzählt. Und das ist ich weiß nicht. Also, was was ist das mit Omas und Wrestling? Also, das ist echt eine gute Frage. Vielleicht vielleicht weiß es jemand da draußen von den Zuhörern.
0: Also, ich weiß ja, bei David ist es ja auch, waren es ja auch die Großeltern. Und bei mir war es halt eben auch äh, eine Oma. Und bei meiner Oma war ich mir nicht so sicher, ob sie nicht einfach nur die Jungs in knappen Hosen gern gesehen hat. Ehrlich ja gesagt. gut. <lacht> das, das kann auch sein. Aber andererseits, ich habe mir da auch mit der zum Beispiel damals ähm, aus der WCW Nasty Boys gegen Cactus Jack und äh, Kevin Sullivan angeguckt. Und da war niemand ja, in gut. knappen Höschen dabei. Ich wollte
1: es gerade sagen, das ist das
0: ist eher also, so, äh, ja. Außer Kevin Sullivan halt, aber den wollte ja niemand in ein bisschen sehen. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, das war jetzt auch mal ein schöner Ausritt, oder? Also ein bisschen Nostalgie und auch diese diese Liebe zum Wrestling, die da ja dazu gehört. Ich glaube, das ist auch was, was Headlock ja immer so ein bisschen ausgezeichnet hat. dass man natürlich analysiert hat, aber ich glaube, dass die Liebe und die Verbundenheit eben zu dem, was da gezeigt wird, dass das auch was ganz Wichtiges ist, was Wrestling einzigartig macht und was Wrestling auch zu einem Medium macht, was Menschen zusammenbringt. Und das finde ich auch äh, sehr toll an Wrestling an sich. Und ich glaube, ohne das wäre Heddog auch nie verstanden, äh, entstanden, glaube ich. Ähm, naja, apropos, äh, it's
2: Main Event time. Und im Main Event, da steht natürlich äh, ein Match von Shaggy. Da steht natürlich ein Match von mir, über das man eigentlich auch gar nicht so viel sagen muss, weil wir haben, glaube ich, auch schon oft über dieses Match gesprochen, oder? Das, das war doch sicherlich auch ja. schon mal Match of the Week. Ich glaube, ist es einfach einer, wenn nicht vielleicht sogar der beste WrestleMania Main Event aller Zeiten, der ein, ein wichtiger Eckpfeiler, nicht nur von WrestleMania, auch einer ganzen Ära, die ja zu dem Zeitpunkt noch herrschte, mit zwei der größten Stars, die das Wrestling je herausgebracht hat. Also viel größer geht es gar nicht. viel Größer geht WrestleMania auch nicht. Und das war ein, einfach ein unglaubliches Match, ein tolles Match mit einer tollen Matchstruktur. Und ich glaube, das Match mit, mit der schönsten Geschichte, diesen Wrestling auch letzten Endes gab. Nicht nur die Geschichte die zu dem Match geführt hat, auch die Geschichte, die beiden Wrestler hier in diesem Match erzählt haben. Es ist natürlich, haben wir es schon gesagt, welches Match es ist? Nein, Nein du redest gerade eine halbe Achso. Minute. <lacht> er sagt es doch. Ich rechne natürlich vom Main Event von WrestleMania 17 auf der einen Seite der Superstar The Rock und auf der anderen Seite der andere Superstar Stone Cold Steve Austin. In Ihrem, glaube ich, größten und wichtigsten Match gegeneinander. Das ist einfach legendär. Viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Nee, ganz viel Liebe für das Match und auch generell für WrestleMania 17. Auch das finde ich als Wegpunkt so im Wrestling-Fan-Dasein extrem wichtig. Also ich finde WrestleMania 17, diese ganze Zeit damals, hat mich extrem geprägt irgendwo. Und Jackie, ich, ich bin fast ein bisschen enttäuscht gewesen, dass du ähm, dieses ähm, Elimination Tag von der Survivor Series genommen
2: hast und dass du noch nicht mal probiert hast, die gimmick battle Royale unterzubringen. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ähm, aber die Gimmick Battle Royale kam aus einer Ta ich hab wirklich an die Gimmick Battle Royale gedacht, die kam aber aus einer Zeit, wo ich das zwar cool fand letzten Endes, aber so, wenn man sich wirklich auf zwei Matches beschränkt oder maximal drei, dann ist das einfach keines, was dazu letzten Endes gehört. Ähm die war witzig gemacht und es war cool, die alten Gimmicks nochmal wiederzusehen, aber die waren auch teilweise ja dann schon auch über ihrem Zenit hinüber. Und gut, das Match war auch jetzt nicht wirklich so krass, super unterhaltsam. Es war nur einfach schön, die Leute nochmal zu sehen. Aber da wir ja auch Matches aus der Zeit von davor nehmen konnten, konnte ich mir auch Matches theoretisch aussuchen, wo die Leute noch auch aktiv waren, so richtig <lacht> aktiv waren. Deswegen habe ich mich dann final doch nicht dafür entschieden, sondern ein Match, was mir auch wirklich was bedeutet. Die gimmick battle Royale ist schön und unterhaltsam, aber bedeutet mir jetzt nicht so viel wie diese beiden Matches, die ich ausgesucht habe.
0: Ja, auf jeden Fall, uh, The Rocking Stone Cold Steve Austin. Einer der, wenn nicht sogar der allergrößte WrestleMania Main Event aller Zeiten. Ein unglaubliches Match, was Shaggy hat schon richtig gesagt, eine große Geschichte zwischen den beiden, aber was dann auch wirklich funktioniert hat. Und das ist ja äh, nicht unbedingt zwangsläufig immer so, dass nur weil du zwei große Namen hast mit einer großen Geschichte, dass dann eben auch das Match entsprechend wird. Aber die Härte, die hier im Match gewesen ist, ähm, die Geschichte, die erzählt worden ist, ähm, das Ganze drumherum, bis auf das Ende, das Ende, da bin ich kein Fan von mit Vince McMahon und äh, dem Bündnis mit Steve Austin, kein Fan von, aber es ist ein unglaubliches Match. Mella, was sind deine Erinnerungen an den Kampf?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Das ist, also, wenn man von Main Events spricht, dann ist das gefühlt der Main Event. Oder zumindest einer der, ich sage jetzt mal drei bis fünf, die einen einfallen, wenn man über Main Events spricht. Das sind zwei Leute, die atmen Charisma, also ein und aus. Und einfach. Dies, ja ich, ich kann es gar nicht beschreiben diese diese Anticipation möchte ich jetzt mal nennen, diese Erwartungshaltung und diese Spannung die man fast schneiden kann das das ist einfach ja das ist fantastisch und ich, ich kann gar nicht viel über dieses Match sagen außer dass es fantastisch ist und dass es eben ja ein würdiger Main Event ist also ihr habt ihr habt das eigentlich schon den, ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen und ich finde dass das haben wir gut ausgesucht. Das haben wir generell sehr gut gemacht. Diese Karte.
0: Ja, also da ist einiges äh, Tolles dabei und ich glaube, das macht, wird auch richtig Spaß machen für euch, also die Karte vielleicht noch mal nachzuschauen. Also wir werden dir dann auch in die Show Notes schreiben und auf die Website und so. Also dann könnt ihr einmal die Headlock Mania natürlich noch nachschauen. Und was natürlich dann auch zu diesem Main Event dazugehört, ist übrigens das Video Package, was da vorne weggeht mit äh, Limp Biscuits My Way, weil das ist auch bis heute eines meiner Lieblings Promo. Videos, was man so bei äh, Matches hat. Also auch der Soundtrack damals war absolut geil. Und ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich das Match geschaut habe. Und ich glaube, das ist auch eines der Match was, Matches, die ich mit am häufigsten gesehen habe. Ja, und das ist dann der Main Event. Um, größer wird es nicht. Ich bin gespannt, äh, wie die anderen Jungs hier versuchen werden, ähm, ja, unseren Fußstapfen hier zu folgen, also größer als Rock und Austin. Ähm, mal gucken, was die da auch fahren. Und ich habe ja eigentlich gesagt, wir machen hier zum Abschluss noch ein bisschen was Emotionales irgendwo. Ähm, Shaggy, du bist eigentlich der Meister der Emotionen hier. Ähm, so als Abschluss, wir haben ja schon, sind ja eingestiegen eigentlich mit Headlock-Erinnerungen. Möchtest du hier noch zu, dem, ähm, zu der 400 noch was sagen?
2: Ja, ich habe ja am Anfang auch schon mal gesagt und habe auch schon einige Emotionen heute mit euch geteilt. Ich habe am Anfang ja auch schon gesagt, dass ich wirklich auch stolz bin, Teil dieses tollen Teams zu sein. Es gibt viele Momente, an die ich auch gerne zurückerinnere, viele, die ich auch vergessen habe. Aber das liegt, glaube ich, eher an meinem löchrigen Gedächtnis. Es, was ich immer wirklich genieße und, und mag, ist, wie Olaf und ich auch ähm, Themen finden oder beziehungsweise äh, Charaktere für unsere Formate, zum Beispiel für die Helden aus der zweiten Reihe finden. Gerade immer, wenn ich Leute vorschlage, sagt Olaf bei mindestens der Hälfte der Leute, wahrscheinlich bei auch mehr Leuten, dass es wir die schon hatten im Podcast und teilweise sogar <lacht> erst vor zwei, drei Monaten hatten und ich das schon nicht mehr weiß. Also das ist schon auch irgendwie ganz spannend. Das finde ich immer ganz witzig. Es ist tatsächlich kein, kein Gag, sondern ich weiß es einfach nicht mehr. Was ich auch total mag, ist, wie Olaf sich immer freut, wenn ich ähm, Sprichworte mal falsch ausspreche. Das kann ja mal passieren, finde ich. Dass auch da freut sich der Olaf immer sehr, sehr gerne, zum Beispiel, wenn ich irgendwas gerade Sprichworte nicht richtig ausdrücken kann oder nicht mehr ganz die Worte finde, wie die mal benutzt wurden. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das sind so die kleinen Momente, die ich mag. Ich mag es, äh, wenn ich David äh, necken, äh, wenn dass er wieder singen soll, letzten Endes auch David super Blow ist tatsächlich legendär, nicht <lacht> zu vergessen. Ich finde es schön, wenn ich David auch äh, irgendwie immer. Mit David ähm, Podcast, wenn er immer dann irgendwie sagt, ja, ich heute unterbreche nicht so viel und dann sagt er immer, wenn ich da mal reinkretschen darf nach jedem <lacht> Satz, den man eigentlich gerade erst begonnen hat. So auch, Sachen mag ich. Auch sehr beliebt bei David ist natürlich dieses, ähm, äh, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, Weil, zum Beispiel. Das bei, bei Reviews ist oder so. Der das Übergang dann immer. Bei Kai <lacht> mag ich ganz besonders zum Beispiel auch, wie er sich entwickelt hat. Kai, ähm, der kleine Vorleute Kai zu einem wirklich ernsthaft richtig guten Podcaster auch. Und ich äh, habe jetzt weniger Podcasts mit Kai in letzter Zeit letzten Endes gehabt, aber wir hatten vor kurzem im Match of the Week dass er wo ich auch meinte, moderiert du doch mal. Und wie schön er mich da durchgeführt hat. Da war ich auch richtig stolz auf den kleinen Kai. Und ich finde, der ist wirklich ein auch ein Eckpfeiler von uns hier im Podcast. Ich mag den Humor von Chris total gerne zum Beispiel. Ich podcast auch super gerne mit Chris, weil wir in vielen Momenten irgendwie so einen ähnlichen Humor auch haben und gerade auch so die Ideen, die er manchmal auch so mit einbringt, Das finde ich super toll. Und, und Mella ist eine absolute Bereicherung. Nicht nur optisch ist sie jetzt mit mir wahrscheinlich die hübscheste Podcasterin <lacht> hier im Team, sondern auch <lacht> insgesamt ist es auf jeden Fall eine tolle Bereicherung. Du, du ergänzt dieses Team enorm. Und ich finde, wir sind einfach... Toll und ich freue mich schon auf die nächsten 400 Episoden. Ich freue mich als nächstes erstmal auf die Folge 100, wobei das auch noch zwei Jahre dauert knapp. Dann freue ich mich auf die Folge 401, die wird auch toll, da bin ich mir ganz sicher.
0: Hä? Den letzten Teil habe ich nicht verstanden.
2: Naja, ich will jetzt nicht zwei Jahre warten, bis Folge 500 kommt. Deswegen freue ich mich genauso auf die Folge 401, das habe ich gesagt.
0: Ach so, aber die ist ja schon nächste Woche.
2: Nee, freust du dich nicht? Ich
0: freue mich auf <lacht> auf jede neue also. Episode, hallo? <lacht> Ich glaube, wenn ich sag mal so, ich glaube, wenn wenn ich keinen Bock mehr auf Headlock hätte, dann äh, wäre es schwierig. Aber generell äh, Headlock ist ja wie gesagt für uns inzwischen mehr als nur ein Nebenbei-Projekt. Also es ist halt wirklich ein Herzensprojekt, wo wir alle viel Zeit und Energie und Leidenschaft reinstecken. Und ich glaube, das ist auch was, was Headlock immer ausgezeichnet hat. Und ähm, ich, wie gesagt, also ich bin auch froh, dass wir dass wir die Meller an Bord haben, nicht nur als äh, Frau und Wrestlerin, sondern auch als Persönlichkeit hier. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass du dabei bist und ich freue mich drauf, dass du äh, dann hoffentlich die nächsten 400 hier mit uns mitmachst. Wenn du schon bei zwei und bei 400 dabei warst, dann <lacht> vielleicht bei der 1000 oder so.
1: Ja, das hoffe ich doch auch schwer.
2: Ich möchte von euch jetzt noch ein paar Worte zu den anderen Podcastern hören, weil ich das jetzt auch gemacht habe. Erwarten, dass die Hörer natürlich auch, dass ihr kurz einen Satz zu den anderen Podcastern sagt. Das ist aber fies für die Meller, oder? Ich kennt ja die ich anderen. Ich gerade sagen,
1: sagen, ich kenne die doch noch alle. Ja, du, gar du musst es auch so noch gut. nicht. Du
2: musst nur was zu den Leuten, zu uns zwei musst du nur was sagen, weil die anderen kennst du ja. tatsächlich noch nicht so gut. Aber der Olaf kennt die anderen, glaube ich, ganz gut. Und deswegen kann der Olaf auch gleich was zu sagen. Deswegen würde ich sagen, Meller, du zuerst mal deine Kommentare, deine Meinung zu unserem Dreier gespannt und dann der Olaf <lacht> zum Abschluss nochmal. Du, du darfst auch alle. was zu David sagen, zum Beispiel. Mit dem hast du jetzt auch schon ein paar Mal gepodcastet.
1: Also. Ich, ich hatte kurz Angst, dass du nach Dreier einfach aufhörst. <lacht> Aber dreier gespannt klingt doch etwas freundlicher, beziehungsweise äh, ähm, nicht jugendfreier, beziehungsweise jugendfreier. Moment, jetzt habe ich mich verpeilt. Ihr wisst, was ich meine. So.
2: Genau, zu dem äh, Dreier hatten wir doch, hatten wir und Kevin doch gesagt, dass wir das nicht nach, nach außen tragen. Genau. Oh.
1: Nein, ähm, aber du, du schuldest mir ja auch noch ein Duett, beziehungsweise ich schulde dir ein Duett. Und ja. ich hoffe, dass wir das bei Gelegenheit mal umsetzen können, also in die Tat umsetzen können bei einer der hoffentlich baldigen äh, WXW-Shows mit Publikum und Aftershow-Party und eben dann auch Karaoke. Und ich habe ja schon gesagt, ich war ja am Anfang echt ein bisschen nervös. Und ich wurde aber sowohl von Shaggy als auch von Olaf unfassbar gut an die Hand genommen und immer wieder beruhigt und gelobt und... Also ich habe mich schon unfassbar toll gefühlt, muss ich sagen, gerade <lacht> nach dem ersten Podcast, äh, es ja, das, das ging runter wie Öl die Komplimente und ich fühle mich einfach komplett wohl und ich habe es ja schon gesagt, ich fühle mich nicht als als würde ich hier in Anführungszeichen arbeiten, sondern als würde ich oder beziehungsweise ich spreche mit Freunden über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und habe dabei unfassbar viel Spaß, ähm, kann blöde Witzchen machen, die jeder versteht, beziehungsweise wo man, wo man sich dann auch ein bisschen neckt und das nimmt einem keiner böse und ich fühle mich einfach unfassbar wohl in diesem Team und ich glaube, der einzige, mit dem ich jetzt noch nichts zu tun hatte, ist Chris, wenn ich mich da ja, richtig erinnere. Der,
0: der zieht gerade um, der hat gerade wenig Zeit.
1: Ja. <lacht> Für mich muss man immer Zeit haben. Nein, Spaß. <lacht> Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, auch, auch Kai und David und die haben mir auch unfassbar viel geholfen und helfen mir auch immer noch. Und ich, ich fühle mich einfach unfassbar äh, gut aufgenommen in diese Familie möchte man sagen und, und sage ich jetzt auch, weil es ist wie eine Familie und auch die äh, Zuhörer da draußen, die einem auch nochmal Feedback geben und sagen, was man eventuell verbessern kann und dabei aber auch echt den richtigen Ton treffen zumindest weitestgehend, was einfach auch eine schöne Abwechslung ist, muss ich jetzt mal sagen. Also ich muss auch die Zuhörer mal loben. Wenn Kritik kam, dann war das konstruktive Kritik, was ich auch nicht immer so gewohnt war aus Social Media und Co. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, ich fühle mich unfassbar wohl. Und ich hoffe, dass ich noch ganz lange dabei, dabei bleiben kann, dabei bleiben darf. Und ja, auch in Episode 1000 wir vielleicht noch mal eine Mania card machen, weil bis dahin waren es ja einige Manias, schätze ich mal. Und auch noch andere pay views und Matches. Ja. Schau
0: mal, wir haben auch noch die 500 dann vor der Brust. Das ist ja dann wahrscheinlich schon irgendwie
1: Ja, da ist doch der headlock core da singen wir doch so. Judas.
0: Okay. habe ich bestimmt. Vielleicht ist das auch einfach mal an Weihnachten. Also dann machen wir denen da wirklich den headlock Core und singen Weihnachtslieder oder so. Mal gucken. Oder eine Weihnachtsversion von Judas. <lacht> Mal gucken. Ja, nee, aber wie gesagt, also das ist ja wirklich auch das Schöne an an, an Headlock, dass wir hier inzwischen ja auch so zusammengewachsen sind und dass das so toll äh, hier mit uns funktioniert. Ich hab, kann den, den äh, Dominik, der, auf Twitter ist es uh, The Pigmas jetzt zitieren, weil Shaggy ja gesagt hat, ich soll mal sowas äh, zu den einzelnen Leuten sagen. Ähm, er hat hier über Kai geschrieben, ähm, früher hat er immer die Parts mit Kai geskippt. <lacht> und äh, jetzt, heute ist das nicht mehr so, sondern heute sind die beiden richtig gute Kumpels und schreibt dann noch hier, hast du gut erzogen den Bengel? Nein, Kai hat da äh, einen unglaublichen Sprung gemacht, ähm, wo ich ja am Anfang ihm auch sehr viel Feedback geben musste und sehr viel ähm, äh, auch korrigieren musste, was er sagen darf, was er nicht sagen darf und zugleich, das muss ich auch sagen, hat Kai auch sehr viel Personality mit in den Podcast reingebracht. Ähm, ein Plan war ja immer, dass Headlock relativ nüchtern und ähm, faktenbasiert sein soll. Kai hat sehr oft dafür gesorgt durch sein Feedback, auch dass, dass ich lockerer geworden bin und dass ich auch manche Ideen von ihm aufgenommen habe. Bei mir ist das immer so, ich finde manche Dinge dann, wenn man sie mir vorschlägt, erst doof und dann sage ich, nee, machen wir nicht. Und dann komme ich meistens zwei, drei Monate später wieder sag, hey, ich habe eine Idee, das machen wir so. Und das war dann eigentlich das. Und dann ist es halt meine Idee. Ähm, nein, aber äh, ich, ich brauche manchmal einfach so ein bisschen, um äh, bestimmte Dinge umzusetzen, um mich damit anzufreunden. Ähm, wenn das nicht genau meine Idee gewesen ist. Aber Kai war da ein sehr großer Faktor dabei, der ähm, Lockerheit ein bisschen reingebracht hat und der verschiedene Ideen reingebracht hat, dass ich auch heute ähm, immer wieder einbringt, ähm, in, in Ideen, was wir weitermachen können, ähm, was wir verbessern können auch. Von Kai kommt beispielsweise auch der Anstoß, lass doch, ähm, zum Beispiel ganz, ganz früher, lass doch lokale Spuren aufnehmen, damit wir die, damit die Soundqualität besser sind. Ähm, diverse andere Geschichten, die er dann auch angestoßen hat. Also, er ist da sehr aktiv und ähm, hat sich da, wie gesagt, auch am, am Mikrofon entwickelt. Ähm, David ist ja quasi der, der dienstälteste aktive mit Podcaster hier, also der ist seit Ausgabe fünf oder sechs, ich glaube sechs war es dabei und äh, letztlich hier der, der dafür gesorgt hat, dass wir ein wunderbares Logo haben, der auch äh, bei den Videos, die wir hier und da machen, dann die Hintergründe designt hat, der auch jemand ist, der ich glaube, David ist der 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 größte Fan, den wir hier haben. Also, der eifert sich dann wirklich für bestimmte Themen, die er richtig geil findet. Genauso ist er jemand, der dann ähm, Dinge einfach richtig scheiße findet und das dann auch ja teilweise in Discord schreibt oder sonst irgendwas. Das finde ich immer super. Aber David ist auch ein super Typ und hat eine ganz eigene Art, ähm, Dinge anzusprechen. Auf der einen Seite emotional, auf der anderen Seite aber auch ähm, sehr faktisch und sehr nüchtern, weil er natürlich auch durch seinen Job da einen anderen Einfluss mit reinbringt irgendwie. Deswegen ähm, auch da, wir haben immer versucht, den Podcast so aufzubauen, dass wir verschiedene Charaktere haben, die nicht nur miteinander funktionieren, sondern deren Ansichten auch ähm, unterschiedlich sind. Weil das ist ja auch das Interessanteste für euch da draußen, dass wir da, ja nicht alle dasselbe sagen quasi und alle einen Approach an das Thema haben. Das ist was ganz Wichtiges. Und das ist ja auch was, wenn sich, wenn David und Kai sich gegenübersetzen, da haben wir auch schon ein paar Mal Momente gehabt, wo das fast wie ein Battle zwischen den beiden gewesen ist. Ne? Und <lacht> äh, das ist dann eben auch toll. Meller, habe ich heute schon gesagt, was, was, was wir an, an, an ihr schätzen. Ich glaube, Mella ist mit den Insights, die sie hat ähm, äh, und auch dann eben auch wieder da ein anderer Approach an das ganze Thema. Ist super toll für den gesamten Podcast. Und wir merken das ja auch, dass äh, du extrem gut ankommst einfach ähm, da draußen und ich glaube du bist da wirklich äh, gut bei uns aufgehoben um es mal vorsichtig auszudrücken und ja Chris Chris ist glaube ich der mit der der vom Humor her unorthodoxeste von uns allen Chris ist jemand da ist entweder was richtig gut oder richtig scheiße aber <lacht> es, ist, es ist es ist sehr oft wirklich so Chris ist ein Typ der Extreme aber dafür ist er auch ist grund ehrlich, ähm, ist äh, auch da, wenn, wenn, wenn er in irgendwas dabei ist, ohne poll zum Beispiel, kreative Idee gewesen. Und ich glaube, ähm, das ist eines der populärsten neuen Formate, die wir jetzt zuletzt an den Start gebracht haben. Ne, und eines der witzigsten Formate, äh, was wir gehabt haben. Ähm, und Chris ist auch ein guter Kumpel. Also mit dem, mit dem, der hat auch schon mal bei mir auf der Couch ge genächtigt und so. Also auch da, äh, jemand, der, ähm, eine andere Facette in den in den Podcast reinbringt und der auch hier wieder den Humor reinbringt. Vielleicht den ich nicht immer so hab, vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen zu nüchtern, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr Chef hier und da. Und da kommt dann auch so jemand wie Shaggy mit da rein, der auch unorthodox, ist aber auf eine andere Art. Shaggy ist eher positiv unorthodox, ähm, ist zugleich äh, sehr oft auch so ein bisschen Vermittler innerhalb der Diskussion, die wir dann haben, weil natürlich, wir haben auch ein paar Stuhlköpfe bei uns irgendwie in der Mannschaft. Shaggy ist dann immer der, der den Mittelweg sucht, der die Einigkeit sucht und die versucht zu finden und äh, entsprechend da auch extrem wichtig ist. Und natürlich, Shaggy ist auch jemand, auch wenn er so tut, als könnte er sich an nichts mehr erinnern, der hat dann doch schon... Ahnung davon. Er vergisst nur manchmal, welche Sachen er sehr oft erzählt hat. Wie zum Beispiel die Anekdoten ähm, über das Norman Smiley Hardcore-Match mit dem Aufzug und der Mülltonne. Habe ich das schon mal erzählt? <lacht> <lacht> Ne? Also das kommt dann eben da, da noch mit dazu. Nein, und Shaggy ist auch äh, inzwischen auch echt ein sehr enger Freund äh, geworden. Das haben wir auch die letzten Jubiläumsausgaben schon sehr oft ähm, gesagt. Also da spricht man nicht nur über Podcast und über Wrestling, sondern man spricht auch über private Dinge und äh, ähm, über emotionale Dinge. Also auch da, ich bin sehr froh, dass wir uns hier alle so zusammengefunden haben. Das ist ja auch äh, nicht nicht selbstverständlich irgendwie. Wir machen das Ding jetzt fünf Jahre, wir machen so viele Podcasts zusammen. Ähm, wir haben noch keinen großen Streit gehabt irgendwo, wo es dann hier auseinandergebrochen wäre oder sonst irgendwas. Ähm, also, wie gesagt, äh, es ist halt eine kleine Familie. Und das ist mehr als nur irgendwie ein Herzensprojekt, sondern das ist halt wirklich äh, äh, ganz viel Liebe, nicht nur zum Wrestling, sondern auch zu der gesamten Community da draußen, zu unseren Hörern, aber auch dann eben hier ähm, zu der Headlock crew Also, ich glaube, ohne also, was würde ich denn machen ohne euch? Ich weiß es gar nicht.
1: Die wäre unfassbar langweilig.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich, <lacht> ich, hätte auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit. Das kann ich schon mal sagen.
2: <lacht> aber ob ich dann so viel Spaß hätte, weiß ich halt auch nicht. Ne? Ähm, ja, du hast im ja. Grunde alles gesagt. Also das äh, viele tolle Worte auch, die du für dein Team und du bist ja quasi auch der Kopf des Teams. Das darf man auch nicht vergessen. Du hast, äh, checkst da wirklich eine ganze Menge Arbeit rein. Davor auch nochmal Hut ab. Ähm, ich habe tatsächlich gerade keinen Hut auf, weil ich den Kopf drauf habe. Aber meistens sonst. Ähm, ohne dich würde das alles gar nicht geben. Du hattest die Idee und du bist auch der treibende Motor und auch das Herz des ganzen Projektes. Also lieber Olaf, danke dir nochmal. Auch im Namen von uns, von dem ganzen Team, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber auch von den Hörern, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auf die möchte ich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Denn ohne euch, liebe Hörer, wäre das alles gar nicht möglich. Wir sind stolz, so eine tolle Community zu haben. Wie wird sich jetzt auch bei Discord zeigt, dieser äh, Kanal, wo ich fast nie bin, oder? Ähm, ja, das genau. Ist das, ist, das ist das, wo ich immer sage, schenke ich mal darauf, die Leute schreiben dir. Ja, ich gehe da dann auch manchmal, wenn du nicht mehr sagst. <lacht> Aber ich bin dann wirklich auch ein vielbeschäftigter Mensch. Ich bin aber froh immer, wenn ich dann da bin und mal schaue. Also auch generell die Kommunikation unter und mit, mit euch, aber auch eure Kommentare unter unseren Podcast. Und das Wissen, dass ihr wirklich diesen Podcast liebt und hört und das ja auch für euch schon eine große Bedeutung im Leben eingenommen hat, ist wirklich auch für uns sehr emotional und sehr berührend, dass wir euch das Leben quasi mit einem aus dem eine Idee von Olaf entstandenen Projekt einfach auch das Leben bereichern. Das macht es uns noch viel schöner. Das macht es uns auch noch einfacher. Und das macht uns auch glücklich. Also vielen Dank auch an euch, liebe Hörer.
0: Genau. Ähm, ich glaube, damit können wir jetzt hier auch, glaube ich, unseren Blog beenden. Also um, es hat echt viel Spaß gemacht, hier so eine so eine Card zusammenzubauen. Es hat auch vor allem viel Spaß gemacht, hier noch mal um, so ein bisschen emotionaler zu werden, so ein bisschen den Wert von Headlock hier auch noch mal hervorzuheben, sowohl für uns als auch für euch. Und ich kann mich da auch Shaggy nur anschließen. Also Mella hat es ja auch schon um, so ein bisschen angerissen. Also ich bin total stolz darauf, auch wie das gemeinsame Miteinander einfach ist. Also sowohl bei der Community als auch hier bei uns. Ich finde das unglaublich harmonisch. Es gibt keinen Hate, es gibt auch keine Grüppchenbildung irgendwo. Also, da ist jetzt nicht, dass die AEW-Fraktion sagt, ey, die WWE ist scheiße oder umgekehrt, sondern wir lieben alle Wrestling und das eint uns und das eint uns alle zusammen in Headlock. Punkt um. Und ich glaube, damit können wir dann auch ähm, hier an die zweite Gruppe abgeben. Chris, David und Kai mit der zweiten Nacht von Headlock Mania. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage hier an der Stelle schon mal Dankeschön fürs Zuhören und äh, übergebe an die Jungs. Tschüss!
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe äh, zur wirklichen 400, könnte man quasi sagen. Zum wirklichen Main Event. Ihr habt die schlechtere Card gehört. Jetzt gibt es die vernünftige Card mit richtig guten Matches. Mit dem Chris. Hallo, Chris. Hallo, Kai. Und dem David. Hallo, David. Hallo. Im Grunde genommen war das andere die Kickoff-Show. Wir sind der Main Event. Genau. Wenn überhaupt, ne, Also, ich sag mal so, die Matches sind ja alles so Sachen gewesen, die können vielleicht gerade so mit Teller gegen Manny Rose von Helena Selmet halten. Jetzt kommen wir die wirklichen Blockbuster, haben wir uns rausgesucht, zu 400. Also, wie kann man besser Headlock Mania bucken, als uns drei hier zusammenzusetzen, ähm, sich die absolute ultimative Card auszudenken. Also, ich habe also, da absolut kein Problem.
4: Jetzt mal ganz ehrlich, also nur wenn ich unsere Karte schon mal ansehe, das ist eine five star card schlechthin. Also, da würde selbst ein Delph Melzer wahrscheinlich sagen, oh, WrestleMania, okay, ausnahmsweise mal sechs Sterne.
3: Also es wird fantastisch.
5: Sie, sie hat halt alles, ne? Sie sie hat die Blockbuster-Matches, aber halt auch eben so diese vergessenen Perlen, ne? An ja. die man oft nicht denkt.
3: Ja, da hast äh, besonders du äh, was rausgezaubert, aber da können wir, kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Deswegen, ich würde aber gerne direkt starten mit dem ersten Match, weil... Echt? Wollen wir nicht erst das dritte machen? <lacht> <lacht> was ein Gag, ey. Ja,
5: ja, ja, ja. was eine Anmord, ey. Ja,
3: mit dem dritten Video auch starten, weil wenn wäre nämlich mein Match. Das ist nämlich qualitativ schon auch besser als alles, was du jemals auswählen konntest. <lacht> Wie bitchig du direkt wirst. Ja, denn? Frechheit. Ja, dann erklär doch mal wird, du dein Super-Brawl-Match, dein, so. dein, dein, Super Brawl -Match, dein technisch, technisches Meisterwerk. Technisch? Technisch Meisterwerk.
4: Willkommen <lacht> ja. bei Hedgehog, dem
3: Bobby-Podcast.
4: Ja. Und es geht schon wieder
3: los.
5: <lacht> Ach, ja, hier ist es noch verdammt heiß. Ich muss irgendwie die Frustration jetzt hier rauslassen.
3: <lacht> Und zwar Und wir haben
5: hier, da kommt ihr gerade recht.
3: Brett Hart, Brett Hart <lacht> gegen Owen Hart von WrestleMania 10. Ist dein Match. Und ich muss sagen, ich habe es mir angeguckt. Äh, ist 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 nicht schlecht, also ein bis bisschen seiner Zeit voraus, so mit dem, was ich jetzt sagen konnte, mit meinem begrenzten Wissen aus diesen frühen Jahren, was nur alte Männer geguckt haben.
5: Ist nicht schlecht. Also, äh, äh, also nett von dir, Kai, aber äh, das ist halt eine absolute Untertreibung. Es gilt nicht äh, zu, zu, zu Unrecht äh, als das wahrscheinlich beste Opening-Match der WrestleMania-Geschichte. Und äh, das hält es halt auch immer noch jetzt. Äh, es ist einfach ein fantastisches Match, was einen sofort in die Veranstaltung zieht. Nicht nur, weil der Kampf so gut ist, sondern auch einfach, weil das natürlich so intensiv ist und, und so und so ein ganz besonderes Gefühl einem nochmal vermittelt. Denn es ist ja nicht einfach, keine Ahnung, X gegen Y oder so. Es ist halt der Kampf Bruder gegen Bruder. Und da ist dann natürlich noch mehr... Intensität in der Luft, ne? Also, der der David ist ja auch so ein alter Sack wie ich, sogar oh, noch ja. älter. Hm. Äh, der wird hm. dieses Match auch lieben, gehe ich mal von aus.
4: Ich liebe es. Es ist auch meiner Meinung nach das beste Opening-Match, was es je bei einer WrestleMania gab. Muss man mal ganz klar sagen. Das war eine intensive okay. Fehde und das Match, ähm, Kai sagt das ja richtig, war seinerzeit nicht nur voraus, es war einfach nur Drama pur mit einem Finish, was halt keiner vorhergesehen hat. Also wirklich keiner. Und super geiles Storytelling. Wir hatten das auch mal, glaube ich, als Match of the Week. Und alles zurecht. Also, das ist eines meiner Lieblingsmatches und es war auch das größte Match von Owen Hart, was man je hatte. Mal ganz ehrlich, damals, als WrestleMania 10 anfing, nach dem Match hatte halt jeder Bock. Und das ist ja. bei unserer Karte genauso. Bei uns hat man dann noch mehr Bock. Also, besser kann man es nicht machen.
5: Es, es, es war ja auch was ganz Besonderes eben, dass Bret Hart diesen Opener verloren hat gegen Owen und dann am Ende der Karte Champion wurde gegen Yokozuna und dadurch dann diese diese äh, Geschwisterfede noch weiter ging und da noch mehr Feuer auf einmal drin war, weil Owen natürlich sagte, hör mal, ich hab dich besiegt, du Vogel, jetzt kriege ich aber auch einen Title Shot, denn eigentlich bin ich ja dann der rechtmäßige Champion. Ich habe ja gezeigt, dass ich dich besiegen kann. Und das mündete dann ja hinterher noch beim Summerslam in diesem genialen Käfigmatch, was dann natürlich ganz anders war als hier das hier. Aber hier es, es war wirklich ein Technikfeuerwerk. Es war waren wunderschöne ähm, ja, äh, einrollmanöver, die man zu dieser Zeit noch gar nicht so kannte, das, also. Ganz da, 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 kurz, ja.
3: Also, das fand ich krass, als ich nämlich gesehen habe, weil da waren ja auch diese, wie, wie heißen die, Crucifix Pin oder sowas, auch von dem mhm. Bret Hart und so. Das Match ist halt von 94, ne? Und WrestleMania 10 ist ja trotzdem schon auch sehr, sehr, sehr stark Mainstream natürlich. Und da waren ganz viele Manöver und Konter drin, die du eigentlich also teilweise noch in, in zehn Jahren danach nicht regelmäßig gesehen hast. Und das fand ich irgendwie also ich, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, das ist so ein Match, was ich persönlich, halt altersbedingt irgendwie auch, gar nicht auf dem Schirm hatte und fand es dann insofern heftig zu sehen, was da 94 schon teilweise für, für Moves auch ausgepackt wurden, die heutzutage in Anführungsstrichen normal sind, aber auch schon ab diesem Zeitpunkt und dann noch zehn Jahre in die Zukunft bis in die Mitte der 2000er nicht normal waren, das fand ich irgendwie sehr krass.
5: Ja, also, also ja. das war wirklich äh, nicht normal, was die da gezeigt haben. Ähm, das kann man auch so ein bisschen äh, in, in den Büchern lesen von Chris Jericho und Bret Hart, ähm, die darüber auch schreiben, dass gerade Bret so 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 ein äh, jemand war, der der immer auf der Suche nach neuen Manövern war, wie er Matches gestalten kann. Also äh, das war jetzt nicht für das Match, aber er hatte auch mal einen Chris Jericho, als er ihn ge äh, getroffen hatte gefragt, äh, ob er ihm irgendeinen speziellen Einroller zeigen könnte, weil er wusste, dass der vorher in Mexiko und Japan gearbeitet hatte Und da war das so ein bisschen gängiger. Hm. Und auch hier merkt man halt, dass äh, Brad und Owen sich mit sehr, sehr viel Wrestling auseinandergesetzt haben. Und da, da war ja wirklich alles drin. Es, es, es war äh, ja Mainstream-Manöver drin. Es war waren eben diese Sachen, die der amerikanische Mainstream damals noch nicht so kannte. Es war dann auch eben diese Mattentechnik drin, die die beiden aus dem Hard-Dungeon noch kannten. Und es war alles so gut aufeinander abgestimmt. Also, mhm. also die ganzen Aktionsabfolgen, da hat ein Rädchen so ins andere gegriffen. Aber eigentlich nur das. Da muss man ja. kurz ins Wort
4: fallen. Was das Match halt für mich auszeichnet, ist halt nicht nur technisch beeindruckend, sondern ich mag halt dieses Storytelling dabei. Genau. Die erzählen wirklich eine Geschichte von Anfang bis zum Ende, wo selbst,
5: wenn du die Fede nicht kennst, siehst du die Fede aber im Match selber. Und das ist super. Richtig, richtig. Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen <lacht> mit dem Storytelling. Es ist nicht nur diese diese Geschichte, die vorher und nachher erzählt wurde, auch in diesem Match. Man merkt Bret Hart an, dass er ähm, ja der Erfahrenere ist, der das auch am Anfang so ein bisschen ausspielen kann. Owen, der Ruchlosere. Und ähm, ja, äh, auch, auch diese Hemmungen, die ein Bret Hart hat, dann anfangs ja. auch so die komplette Stärke und Überlegenheit auszupacken, weil er ja eigentlich gar nicht gegen seinen Bruder kämpfen wollte. Und es wird einfach alles so schön dargestellt. Es ist also Sowohl beim Wrestling selbst als auch beim Storytelling greift da eins ins andere. Es ist äh, ja, der perfekte Opener für, für eine große Show und allgemein gesehen einfach ein sehr, sehr gutes Match.
3: Ich finde es übrigens witzig, dass aus diesem innovativen, menschen Brad Hart jetzt auch einfach mittlerweile so ein alter, verbitterter Mann geworden ist. Ja, aber ich glaube,
4: das hat alles einfach ja. damit zu tun, was du im Leben erlebst. Ja. Wenn ja, da ja. irgendwas passiert, was, was dich irgendwie mental komplett bricht, dann kann selbst der fröhlichste Mensch irgendwann richtig total verbittert sein.
3: Also, ja, Aber ich finde trotzdem, ja. dass da einfach viele Aussagen getroffen werden, die so, dann behalte doch einfach für dich sind.
5: Da, da, ja. da, da haben Shaggy und ich tatsächlich auch drüber gesprochen in unserem Biografien-Podcast jetzt in der Geburtstagswoche. Äh, ein Bret Hart... Hat natürlich auch die, dieses Abgehobene, ich bin der Beste. Äh, aber das musste er sich auch zu einer gewissen Weise irgendwie aneignen. Denn es war auch nicht alles so einfach, was er erlebt hat. Und da ist es jetzt nicht nur der Screwjob gemeint. Und es ist auch alles soll auch keine Ausrede sein. Er hat sich halt auch oft verhalten wie ein Arschloch, auch äh, als er noch jünger war. Äh, aber ähm, ganz ehrlich, wenn du von Stu Hart großgezogen wirst <lacht> dann, dann bist du halt äh, Also, im, im Grunde genommen kannst du froh sein, dass du irgendwie psychisch stabil bist, glaube ich.
4: Wollte gerade sagen. Also, ich, ich glaube, das kommt ja halt alles zusammen. Du weißt auch, äh, er, er wechselt die Company, und dann bricht halt alles zusammen dort. Äh, auf der anderen Seite ist alles grün. Man, man bricht dir den Nacken durch einen blöden Kick. Da, da kommt halt so viel zusammen. Also, wir bleiben bei der Karte. Das Match also, ist Kiel, super Kiel und das ist ein geil...
5: nee, nee, Nicht gebrochener Nacken. Äh,
4: Entschuldigung, Gehörnerschüttung, ja. aber das war halt der, der Ausgangspunkt für seine ja. späteren Folgen. Und ähm, bleiben wir einfach bei den äh, weniger drumherum, sondern einfach, das ist ein verdammt geiler Start in das Match, äh, Absolut. In, in die Card für WrestleMania und auch ein besserer Start als bei den anderen dreien.
3: Ach da gut, Ich, ich, so ich weiß gar nicht, was die hatten. Ja, der hat nichts besseres als wir, ne?
4: Ja, eben. <lacht> da hat Olaf und. bestimmt wieder irgendwie so, so ein Trade-Ding, so Indie aus den 80ern, ja,
3: alles klar. <lacht> Aber ich, ich finde, es geht auch fulminant weiter bei uns. Ähm, und ich muss auch sagen, hier mit einem Match, das ich nicht aufgrund des Alters nicht auf dem Schirm hatte, sondern weil es irgendwie bei so einem egalen Pay-Per-View stattfindet. Und zwar geht es um Extreme Rules 2016. Äh, The Miss gegen Cesaro, gegen Kevin Owens, gegen Sami Zayn, um den IC Championship. Hast auch du dir ausgesucht. Und ich muss auch hier wieder sagen, ganz kurz ein Match wie gesagt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und ich werde sie auch damals gesehen haben oder sowas. Und das ist ja auch die Zeit, wo man gesagt hat, oh, Mr. IC-Champ macht einfach Bock, weil der macht diesen Titel wieder relevant. Und auch als ich das Match mir angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ey, es könnte so einfach sein.
5: <lacht> ja, ich, ich war so ein bisschen für den Unterbau dieser Card zuständig. Ich habe euch mal die, die ganz großen Matches überlassen. Hm. Ähm, aber äh, so kann ich wenigstens so tun, als wäre ich irgendwie so so ein, so ein super Wrestling-Konnoisseur, der jetzt hier mit äh, Hidden Gems ankommt. Ähm, ja, nee, äh, Miss Cesaro owns Zayn. Fatal Fourway. es ist einfach ein extrem geiles Match. Das ähm, ist mir halt einfach in Erinnerung geblieben, weil es mich damals schon so geflasht hatte. Äh, es geht halt von Sekunde eins geht es richtig rund. Das Match ist gerade angeläutet, da kommt direkt der Helluva-Kick <lacht> von Sami Zayn an Kevin Owens, dass der Dicke rausgetreten wird und dann geht es halt, halt richtig weiter. Anfangs, äh, so, so, so gerade das erste Drittel des Matches, ist dann sehr oft dieses ähm, typische WWE-Multiman-Match-Booking, dass dann ein, zwei Leute draußen liegen und der Fokus auf zwei Leuten im Ring liegt. Aber äh, dieses Match steigert sich halt von Sekunde zu Sekunde. Und es wird immer härter, abgefahrener, schneller und mehr Leute im Ring, die sich so richtig geben. Und äh, allein diese Near Falls, ne, wie, wie over ein Cesaro dadurch war, dass der einfach nicht aufgegeben hat. Dass er den Skull-Crushing-Finale frisst und da wieder rauskickt und, und alles. Es kann wirklich so einfach sein, wie du schon sagtest. Alle vier Leute waren 2016 in diesem Match so unfassbar over, weil ihre Persönlichkeiten funktioniert haben und weil sie einfach ein richtig unterhaltsames, mitreißendes Match geliefert haben. Und das ist fünf Jahre her. <lacht> ja. Und vom Standing hat sich eigentlich keiner wirklich verbessert.
3: Das ist so ein bisschen das Schlimmste. Also letzt letztendlich ging es dann eher in Richtung... Verschle also Klar, Cesaro hatte jetzt natürlich auch sein World-Title-Match und sein Sieg bei WrestleMania, was auch geil ist, was man ihm auch gönnt natürlich. Aber wo ich wirklich diesen heftigen Unterschied gemerkt habe, ist gerade bei einem Sami Zayn. Also der ist, macht immer noch sein Ding und ich mag den auch noch, aber ich finde, der ist jetzt mittlerweile ein ganz anderer Wrestler auch geworden. Mhm. Und jetzt, ich, ich will es gar nicht werten mit gut oder schlecht, ich will einfach nur sagen, gerade weil ich ein großer Fan bin von Crowd-Reactions und von diesem Underdog Sami Zane. Also, allein wenn ich schon diese Ole ole höre, da habe ich einfach nur Bock drauf und ich, ich glaube, David geht es da irgendwie ähnlich, weil ich, ich weiß gar nicht, ob es mit mit David war, aber irgendjemand, oder ich glaube, es war sogar David, wir haben damals auch Sami Zane irgendwie ja, mehr für die Zukunft versprochen, als dann letztendlich irgendwie passiert ist. Oh, also ja. darum ging so, okay, das ist mhm. der Underdog, der jetzt kommt und mit dem kann man richtig was machen. Ja, und es hat irgendwie nichts passiert. Ne, David?
4: Ja, das ist so ein bisschen der Dirk Sigler der, der, der weiteren Generation. Ja, bei Sammy Zayn war so viel mehr drin. Wer ist Dirk Sigler?
5: <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht> ja, war erstmal mein super Blow. Wir haben hier überlegt, ja. da muss was rein. Du, du hast
5: Dirk Sigler und Dolf Sigler durcheinander geworfen. Ja, der Sigler cool. ist cooler.
4: <lacht> ähm, <lacht> Nein, das ist richtig. Also äh, Sami Zayn äh, war definitiv jemand, der, äh, mit dem du gerne leiden möchtest und den du auch gerne als als Jäger siehst, der unterlegen ist, aber der halt äh, durch sein Charisma und und seinen Kampfgeist überzeugt. Ähm, das Match zum Beispiel hatte ich im Moment gar nicht mehr im Hinterkopf. Und ähm, das ist halt mal was Schönes, weil als ich dann nachgeschaut habe, war so, ei, 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 das war schon verdammt gut. Das, ich kann mich noch daran erinnern, dass es halt wirklich irgendwann halt dieses mh, so die letzten Minuten eigentlich so pures Adrenalin waren. Und das ist halt wirklich, da, ja, ja es, es wurde ja immer schneller, immer mehr Eingriffe und es ging hin und her. Und ähm, ich habe halt oft bei WWE, bei multi man matches das Problem, dass halt, wie du sagtest, dass es halt bei diesem Standardschema bleibt und dass sich auch durchzieht. Aber hier fand ich halt einfach, es ging halt los, ging 18 Minuten und war halt einfach, ja, Fullspeed. Also mal eben Gas geben und jetzt mal äh, krachen lassen, bin ich gerne dabei. Und es ist halt äh, auch schön zu sehen, was für eine Chemie die alle zusammen hatten. Also es jo. war auch nicht so, dass irgendwie nur ein Cesaro herausstach oder nur ein Owens. nee, es waren ja alle.
5: Da, ja. da hat es wirklich einfach geklickt, ne? Da merkst du, da, da waren vier Leute, die waren heiß und die haben sich vorher auch wirklich gesagt, wir hauen hier den Showstealer raus.
3: Ich finde auch irgendwie geil, dass du merkst, also die, die vier wollen zwar irgendwie den Titel gewinnen, aber in erster Linie geht es auch bei Kevin Owens und Sami Zayn darum, dass jeweils der andere erstmal nicht gewinnt.
1: Ja. <lacht> das ist halt auch,
3: wenn dann irgendwie die Cover abgebrochen werden oder sowas. Und Sami Zayn ja, also es ist ja auch quasi so, dass Sami das Match gewinnen könnte, wird dann aber von äh, Kevin Owens rausgezogen. Und dann geht es ihm ja erstmal nur darum, ihn zu breit zu schlagen und bekommt quasi gar nicht mehr mit, dass äh, The Mist dann den, den Pin abstaubt. Und das mag ich irgendwie, dass du in dieser Story mal auch diese Kernstory hast, Kevin Owens gegen Sami Zayn.
5: Ja, ja, absolut. Es hat sowieso, jeder Charakter ist rausgekommen. Auch wenn man sagen könnte, ein Cesaro hat vor ein paar Jahren eigentlich keinen Charakter gehabt. Da merkt man es dann doch eben. Er ist dieses Workhorse einfach, der so so authentisch halt im Ring rüberkommt bei den Leuten. Und äh, wo ihr das vorhin schon gesagt habt, die Crowd-Reactions zu Sami Zayn, eigentlich ist er, also das war mein Gefühl, als ich das Match jetzt nochmal geguckt habe. eigentlich ist er als Heal in der aktuellen Form, obwohl er's gut macht, ziemlich verschenkt, ja. Weil er so ein natürliches Babyface ist. Ja. ist Olaf hat das vor ein paar Jahren mal sehr, sehr schön gesagt, als er meinte, Sammy Zane ist der Typ Wrestler, bei dem man seinen Weg mitgehen möchte. Und das wurde mir bei dem Match jetzt erstmal wieder so richtig bewusst.
4: Ja, auf jeden Fall
3: sehr, sehr gutes zweites Match. Ja, also ja. finde ich gut, ne? Du hast erst so ein, so ein technisches Ding und dann hier so ein. Also er geht ja auch 20 Minuten, so ein 20-Minuten-Sprint, was geiles. Und ich finde, nach so einem Match kann man auch noch mal mit Härte kommen, mit der äh, absolut besten sportlichen Leistung des Abends, wie Walter so schön <lacht> geschrieben hat, nach dem Deutschland 4 zu <lacht> 2 gegen Portugal. Was ich erstmal überragend fand. Und zwar, ich habe mir nämlich ausgesucht, als drittes Match Walter gegen Ilia von NXT UK. Zum einen natürlich aus dem Grund, weil das letztes Jahr mein Match of the Year war. Und hat natürlich verschiedene Gründe. Das war eins der wenigen Matches, wo ich dieses Wir-haben-keine-Crowd komplett vergessen konnte. Weil NXT UK war ja auch noch mal ein bisschen anders. Das war ja wirklich irgendwie in einer leeren Halle. Du hast jeden Job gehört. Das hat noch mal doppelt und dreifach geklatscht. Also das war durch diese Stille dann eben umso lauter. Und natürlich auch, weil es ist ja irgendwie das Match, was mein erstes Karatfinale war. Also diesen Weg, den man bei Sami Zayn irgendwie mitgehen will, den habe ich so gefühlt bei einem Ilya mitbestreitet. Wo ich dann irgendwie gesehen habe, okay hier ist er gerade bei Karat, gewinnt äh, 16 Karat Gold, ist dann irgendwann bei NXT UK, macht bis zu diesem Zeitpunkt das Match seiner Karriere gegen Walter und das war ja auch so unfassbar brutal, dieses Ding. Das war ja auch nochmal was ganz anderes als Matches, die man sonst sieht. Das ist ja das, was man auch von so einem Walter immer sehen möchte, dass er sagt, jetzt komm, jetzt bring ihn um mit deinem Job oder sowas und also ich war da einfach nur ganz, ganz stark begeistert von. Wie, wie war das bei dir, Chris?
5: Ähnlich, ähnlich, ja. Ich habe es damals nicht direkt gesehen, weil irgendwas war, wo ich keine Zeit hatte und habe es dann erst so ein paar Wochen gesehen, nachdem du mir schon in den Ohren gelegen hast, wie geil dieses Match ist. Und meistens ist es dann ja so, wenn man irgendjemanden hat, der einem immer sagt, das musst du unbedingt sehen, das ist genial, dann, dann guckt man sich das an und ja, im Endeffekt ja. sitzt man da dann so, ja, ist schon ganz gut, aber man zuckt schon mit den Schultern. Das ist bei diesem match natürlich nicht der fall und ich habe' es mir auch heute noch mal, noch mal angeschaut auch wenn ich es nicht ganz gucken konnte weil mir noch was dazwischen gekommen ist aber äh, ich, hm. äh, <lacht> ähm, ich 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 immer noch super vorhin mein erster gedanke war als ich es angemacht habe weil ich das schon wieder komplett vergessen hatte so ach stimmt das ist ja ohne fans aber wie du schon sagst ne man vergisst es bei diesem Match. Und zwar auch direkt ab der ersten Sekunde, weil die sich so vor die Omme hauen und das so schnell losgeht. Man ist direkt in diesem Fight drin. Und ähm, ich glaube, das ist auch eben der Unterschied zu den, zu den äh, Matches, die wir davor hatten. Das waren eben in ihrer Form Wrestling-Matches. Das, was du hier ausgesucht hast mit Walter gegen Ilya, das ist halt ein richtiger Kampf. Jo. Und, und da will keiner klein beigeben, und sie steigern sich beide so ins Unermessliche, wo man sich denkt, das, das können sie eigentlich nicht mehr aushalten. Also allein so fiese Sachen irgendwie, wo Walter den Sleeper ansetzt und er lässt dann, weil er merkt, so er hat nicht den ganzen Griff, dann schubst er Ilja halt weg, packt ihn am Kopf, zieht ihn zurück und tritt ihm dann gegen den Rücken und sowas. Ne, Einfach so richtig fiese Scheiße. Äh, und Oder auch ein Ilja, der immer wieder Konter bringt und und sich wieder die Brust zer zerhauen lässt und ach es es ist halt wirklich so so eine richtige Schlacht und das gehört meiner Meinung nach eben auch auf auf jede gute Karte, dass da so 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 ein, so ein Match drin ist mit Härte und mit Herz und das lieber Kai hast du mit diesem Kampf hervorragend hinbekommen denn auch wenn es keinen einzigen Chant in der Halle gibt das Match ist so mitreißend ich glaube fast es profitiert fast schon davon dass da drumherum Stille ist, dass man noch mehr in diese, diese Wucht der Schläge und Tritte abtauchen kann, die da ausgetauscht werden. Ja, da ja, muss also. ich jetzt mal gegenhalten ja. hier. <lacht> äh, ja, das äh, Ding
4: profitierte zwar vor der leeren Halle, aber ich glaube bei unserer WrestleMania, die natürlich vor so ungefähr 90.000 Zuschauern stattfinden wird, zum <lacht> Zuschauerrekord, also den haben wir <lacht> da, sowieso. Das wird alles wegbomben. Ich glaube, das ist so ein, so ein Match, wo du halt weißt, okay, man ist erstmal drin. Das ist echt beeindruckend, es ist eine Schlacht, aber äh, diese ganzen Niervollzungen, die, die Härte, das ist ja kein normales Match, das ist ja wirklich ein, von wegen, äh, ist keine Regel mehr, ich, ich zerdepper dich komplett und ähm, einfach nur ein brutaler Fight. Aber, ich glaube, das, das ist so eine Art Match, wo einfach so die letzten
5: zehn Minuten quasi einfach nur alle stehen. Aber, jetzt stell dir mal vor, wie lustig es einfach wäre, du hast 100.000 Leute im Stadion sitzen, das Match kommt und dann geht einer in den Ring und sagt, so jetzt geht bitte alle mal kurz raus. <lacht> Ja, das würdest du wahrscheinlich sogar bringen, ne? <lacht> ja, sie. <lacht> Ist so, so ein bisschen wie dieser Trick von Jesus bei South Park, wo er aus, aus Wasser Wein machen will. Und jetzt dreht euch um.
3: Also sag einfach, ja, so, wir müssen jetzt ganz kurz ein Gewitter machen, äh, wie, wie bei den letzten WrestleMania. Einmal, alle mal kurz rausgehen, aber die catchen einfach so lange weiter. es doch einfach auf dem Network. <lacht> Während die Leute rausgehen, catchen die weiter. Ja, War das jetzt,
5: war das jetzt Donner oder einfach ein Job von Walter?
3: <lacht> Ach ja, ne, also wie gesagt, also mit dem Match, das war, das war echt hart. Und generell, also unabhängig jetzt auch von, von Headlock Mania, Walter gehört auch auf, irgendwann mal auf den WrestleMania-Card, ne? Oh ja, ja. weil der oh, ist ja. einfach eine Attraction. Also,
4: also da würde ich auch sogar irgendwie eine Petition für starten.
3: Ja. <lacht> wie so Nein, Nein Star -Wars ernsthaft, Fan, also,
4: <lacht> ich möchte irgendwann mal Walter bitte bei WrestleMania sehen. Absolut. Also, wenn und <lacht> aber.
5: Wisst ihr, was ich gerne sehen würde? Walter gegen Sheamus Hätte ich richtig Bock drauf.
3: Ja, ich glaube, die würden sich auch komplett kaputt kloppen. Also genau deshalb. Mein, mein gegen Lesnar. Ja, wollte ich sagen. Also mein meine Wunschmatch ist auf jeden Fall gegen Lesnar. Uh,
4: obwohl ich halt klar, nee.
3: obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass sich Lesnar sagt, ich lasse mich zweimal shoppen maximal. Ich, nee, ich glaube, der hat richtig Bock drauf. Ich glaube, der würde einfach sagen von wegen, okay,
4: wir hauen beide zu, aber keiner hält sich zurück. Alles klar, machen wir.
5: Ja, aber du hast dann Winster im Hintergrund, der sagt, ja, nee, nee, also äh, der der, der Lesnar, das ist so ein Muskelmonster und der Walter, ja, der ist zwar groß und mächtig. Aber der hat ja eher so einen Bauch, ne? Nee, also also da, der muss sich da schon dann irgendwie so 30 Mal da suplexen lassen durch den Ring. Ja gut, das
3: so. aber ich glaube, äh. wenn Lesnar sagt, ich will das so, dann passiert das auch.
5: Also, ja, aber ich glaube, Lesnar genießt das dann auch schon, so eine gewisse Härte, aber er möchte trotzdem dominant sein. Ja, ja, also ich glaube, der hat auch keinen das Bock. Ist halt, dann irgendwie. Das ist halt so das Ego des Blöden, ne? Ja.
3: Weißt du noch, als der äh, Brock Lesnar so eine richtige Bombe gegeben hat in so einem Fatal-Four-Way-Match oder im Three-Way-Match, war das, glaube ich, weil, <lacht> weil Strowman irgendwie so einen Ruf ja. zu hart gemacht hat, er mir einfach gegen den Kopf geboxt hat. <lacht> Sympathisch. <lacht> einfach mal durchziehen. Ja. Ganz kurz zeigen, wer die Hosen anhat. Aber kommen wir jetzt von einer absoluten Härte zu einem Kontrastprogramm.
5: ich ja, habe kurz zeigen, wer die Hosen anhat. Ja, genau. Dann kommen wir zum Damenmatch.
3: <lacht> Und zwar ausgesucht haben wir uns als Damenmatch eine Sache, die ist irgendwie eine andere Zeit. Also würde ich gleich, gerne gleich nochmal genauer darüber sprechen. Und zwar haben wir das Triple Threat-Match von WrestleMania 32. Charlotte, Sascha Banks und Becky. Äh, Vorschlag kam von David. David, wie kamst du auf das Match? Und wie, wie ist so der Bezug dazu bei dir?
4: Der Bezug ist für mich, dass es eigentlich das Match war, was alles ändern sollte. Was eigentlich die wirklich neue Zeit komplett neu einleiten sollte. Die Frauen hatten ein richtig, richtig starkes äh, Match, was halt die Fans auch begeistert hat. Es waren halt die äh, drei größten Wrestlerinnen. Es war ähm, nicht nur spannend und packend, sondern es war halt vor allen Dingen, es war kein Dieven-Match. Es war ein Frauen-Match. Und ich finde halt, äh, das Ding hat auch, um, wie soll sagen, ein bisschen, ein bisschen geschichtlichen Platz auf der Karte verdient. Weil einfach auch es zeigt, was äh, frauen wrestling sein kann. Dass es halt eben nicht nur so ein paar Moves ist, sondern halt, die haben sich ja Null zurückhalten. Die haben alles abgefeuert, was irgendwie ging, egal wie riskant es war im Laufe des Matches. Und da ging es halt um, um Women's Championship und eigentlich hast du halt gedacht, das ist erst der Start der Reise für die WWE-Frauen-Division und das wird immer mehr in diese Richtung gehen. Und mittlerweile wissen wir, äh, nee, es geht wieder komplett in die andere Richtung. Also
3: es ging ja ein paar Jahre gut, ne? Genau, es ging ein paar Jahre gut.
5: Was du jetzt gerade nicht angesprochen hast, das war ja auch... Ähm der Tag, an dem eben diese Women's Championship eingeführt wurde, die dann auch so aussah quasi wie die WWE Championship. Ja. Äh, es wurde vorher von von Lita, was glaube ich, enthüllt ja. bei WrestleMania 32. Und der hässliche Divas-Schmetterlingsgürtel wurde damit halt eben auch dann retired. Und dadurch wirkte dieses Match sowieso noch mal größer, als es eh schon war, wo du drei wirklich frische Gesichter da hattest in diesem Match. Kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen, wo, wo, wo allen Charlotte so zum Hals raushängt. Und Charlottes äh, Gesicht
3: auch einfach aber, ganz anders aussieht mittlerweile. <lacht> <lacht> aber, aber früher hat man es total gefeiert.
5: Aber es war halt, es, es war wirklich so Aufbruchstimmung richtig. Man hatte Bock auf die die drei Wrestlerinnen, auf dieses Match, dass dieser Gürtel da reinkam. Das hat, das hat einem auch selbst viel bedeutet. Wenn man äh, jahrelang gefordert hatte, äh, hier unterstützt jetzt mal bitte das Frauenwrestling bei euch. Da sind ein paar echt gute Frauen auch dabei. Ähm, und, und es, es fühlte sich halt wirklich so an, als würde sich da was ändern. Und wie du schon sagtest, David, das äh, hat einfach auch historische Gründe, warum das drauf ist. Es war auch ein sehr gutes Match, muss man auch sagen. Eben, Wir haben es damals
3: gefeiert, es war wirklich ein gutes Match.
5: Es war das beste Match der WrestleMania.
3: Ja. Was? Da war doch Triple H gegen Robin Reigns. Das ist dann aber Ach Kai, <lacht> ja. Nee. Aber was was ich halt irgendwie krass finde bei dem Match auch, also ich finde du merkst auch zu dem Zeitpunkt immer noch, dass Becky Lynch bedeutend kleiner ist vom 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 Standing her als äh, die anderen beiden. Ich finde, hey, die haben jetzt, ja sogar vergessen, die Puppe für sie zu machen. Das merkst du da irgendwie immer noch und auch so allein vom Entrance her, gut, da ist so ein bisschen hier oder ein bisschen da, der Rauch und sowas, ja, toll, aber letztendlich das die krassen Entrances sind wirklich zum einen natürlich Sascha Banks, die dann mit Leichmusik rauskommt, Charlotte, die dann dieses Feuerwerk hat mit dieser Ric Flair Robe und sowas alles. Also das Match hat auf jeden Fall ganz krasses Big Time Feeling, finde ich. Mhm. Und was ich irgendwie mag, ich finde, du siehst jeder Teilnehmerin an, das ist gerade was heftig besonderes für mich. Und das ist irgendwie das, was was mir in einem Match so viel Spaß macht, weil heutzutage, also jetzt, ich habe jetzt ja den perfekten Vergleich mit Helena Sell und dem Charlotte Match. Ich finde, da merkst du wirklich, die reißen sich richtig den Arsch auf, die haben da Bock, ein geiles Match abzuliefern. Und heutzutage und auch bei einer Sasha Banks ist es teilweise so, finde ich, da ist ganz viel Schema F drin. So, ich spule mhm. jetzt hier meine Moves ab und das Match ist weit davon entfernt, botchfrei zu sein und perfekt ausgeführt zu sein. aber
5: Es geht ja eigentlich direkt so los, ne? wo sie sich da bei, beim Lock-Up in Anführungszeichen ein bisschen verdaddeln.
3: Ja, und dann diese diesen diese Sunset-Flip-Powerbomb, wo Becky irgendwie zu, zu weit gesprungen ist und Charlotte noch so zurückgehen muss und sowas. Also, ist ganz viel irgendwie unsauber, aber ich finde, das gibt diese Match in diesem Fall hier, weil wir hatten auch andere Mania-Matches, da war es nicht so, aber das gibt dem Match so einen Charme und eine gewisse Ernsthaftigkeit, wo du merkst, die sind aufgeregt, die wollen hier irgendwie was abliefern und das habe ich jetzt mittlerweile ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, dass da irgendwie ein Frauenmatch was Besonderes sein will, weil die da alle Bock drauf haben. Ich habe ganz oft das Gefühl heutzutage, das ist alles nur noch Schema F und ich spiele hier meinen Stiefel runter und das ist hier irgendwie gar nicht so. Da,
5: da möchte ich dir aber kurz widersprechen, denn ähm, auch wenn der Aufbau unfassbar beschissen war, Sascha Banks gegen Bianca Belair hatte das auch jetzt bei Wrestlemania.
4: Ja gut okay aber Westman ist noch was anderes irgendwie ja aber, aber also, der, es ist auf jeden Fall ich würde sagen wir haben ein sehr würdiges äh, Frauenmatch aufgenommen was halt eben nicht absolut. irgendwie so Pinkelpause ist sondern im Gegenteil das das nimmt dich direkt mit und äh, es ist auch anders als die Matches davor
5: das aber aber ich muss sagen es hatte mich damals ein bisschen geärgert und auch jetzt fand ich es äh, nicht so toll als ich es mir nochmal angeguckt habe dass äh, das Match dadurch entschieden wird, dass Ric Flair eingreift.
3: Ey, generell, man hätte auch einfach Ric Flair weglassen können. Wirklich. Ja, ja. Es, es also. war ja auch,
5: es war an sich waren es ja auch eh nur 40% Ric Flair, 60% Alkohol.
3: Ja, also, das war auch, das war ganz geil, weil, also Charlotte gewinnt dann ja natürlich das Ding, ne, oh Wunder, oh Wunder. Ja, genau. Und das Witzige ist, dann steht da ja Charlotte auf der Rampe und Rick Flair steht so neben ihr. In dem Moment läuft meine Freundin am Bildschirm vorbei und guckt sich, guckt das guckt da nur kurz hin und sagt, ey, Rick Flair sieht einfach immer so aus, als hätte man ihn einfach in die Situation gebeamt. Und der weiß gerade nicht, was passiert. Und es stimmt einfach.
0: Ja,
5: ja, ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Also
3: Da fehlt eigentlich nur, dass er, dass er noch sagt so, wer sind sie? Also.
5: Ich, ich habe noch nie so eine gute Beschreibung gehört für den Umstand, wie Ric Flair in der WWE funktioniert. Ja, also, also, wirklich. also wirklich Kudos an deine
3: Freundin. Ja, und der, 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 unser Held hat sogar noch einen Bump genommen. Das darf man <lacht> auch nicht vergessen. Ach ja, nee, aber also ich weiß nicht, irgendwie, hier war so eine Emotionalität drin ähm, die die fehlt mir heutzutage in vielen Frauenmatches, klar, Sascha Banks gegen gegen Bianca Belair war vielleicht mal ein Beispiel was raussticht oder sowas muss aber auch sagen, ich bin ganz froh, dass wir diese Steampunk, Becky Lynch nicht mehr haben weil ich mochte die zwar immer, aber ich fand das war auch schon einfach ein sehr schreckliches und absolut nichtssagendes Gimmick Ach, du bist schrecklich ja, Ja, was ja. hat die mir denn gesagt? Ey, ich mag halt Luft. Ja, ich mag das
4: auch. <lacht> atmen. Hier, atmen, raum. Leute, atmen. <lacht> ja,
5: nee, ja also. die, ich finde, also, also ich mag Becky Lynch ja, aber sie ist immer so ein Stück weit drüber bei dem, was sie macht. Wie sie ja. ihr Gimmick verkauft.
3: Ja, aber beim The Man passt das dann auch irgendwie, finde ich. Und
5: ja, jein. <lacht> Also, da sind auch schon mal Momente drin, also Ja, das die, ist halt sehr die, cool. Die dürften ne? halt in jeder TV-Cringe-Compilation laufen.
3: Ja, ja, ach gut, das sowieso. Aber bei bei The Man weiß ich, was sie mir sagen will. Und bei dem Ding hier nicht. Außer halt so, ja. yo, Zahnräder, oder? Cool. <lacht> ich war ähm, Cosplay.
4: Ab, ab, was man mir hier sagen will oder nicht, Chris, wollen wir jetzt irgendwie einen trinken gehen? Weil ich glaube, es hält erstmal mal kein Monolog, der geht ungefähr 40 Minuten.
5: Ich, ich trinke hier schon die ganze Zeit bei.
4: Stimmt,
3: ich, ich fange jetzt <lacht> an zu sagen, 5,0er Dosenstechen, <lacht> mache ich das während des Podcasts, <lacht> ja. aber wir werden damit schon ankündigt, kommen wir zum, äh, ja wie kann man sagen, besten Match aller Zeiten einfach, Ne? kommen wir zu, äh, zu unserem Co-Main-Event, genau, zu, zu, eigentlich zum Main-Event von ganz Wrestling könnte man sagen, um nicht <lacht> <zum> <lacht> um nicht zu äh, untertreiben. Moment, Moment,
4: Können wir erstmal vorher feststellen oder festlegen, wo unsere WrestleMania stattfindet?
3: Chicago. Chicago, alles klar. Das Thema ist jetzt durch.
5: Viel zu kleine Halle.
3: Viel zu Nicht Halle, Halle, Stadion. Nee, ich baue da einfach was hin. Ja. Ja.
5: <lacht> <lacht> Selber, Stein für Stein. Du kann ich es okay, nur machen. Uh ja. Äh, Chica <lacht> Chicago-Hillenbrand-Arena. Äh, ja,
3: da läuft viel über Sponsoring. <lacht> 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 Kein ist ja YouTuber. Ja. Der kann das. Das ist ein Messler-Arena, oder? Irgendwas mache ich da klar. Du
5: <lacht> bist bei CureVac eingestiegen, dein guter Freund Didi Hopp hat da Stimmt finanziert. <lacht> Wo er jetzt die Welt schon nicht rettet, dann baut ja. er dir wenigstens das Stadion da in
3: Chicago. Genau. Und zwar für den Entrance von CM Punk gegen John Cena. Natürlich, was darf nicht fehlen? Das Money in the Bank Match von 2011. Also wirklich, ich glaube, ich habe von keinem Wrestling-Match so oft den Entrance gesehen und ich übertreibe nicht, ich glaube, ich habe wirklich mindestens, oder das meine ich vollkommen ernst, mindestens 50 Mal mir angeguckt. Ähm, das Match auch, keine Ahnung, bestimmt schon 20, 30 Mal geschaut. Das ist wirklich mein All-Time-Favorite-Match. Und auch hier, wir hatten es ja, das war ja auch eins der ersten Match of the Weeks, wie kann es anders sein? Und auch ähnlich wie beim letzten Match, das ist auch weit davon entfernt, irgendwie äh, komplett sauber zu sein oder sowas. Aber auch hier, finde ich, ist so eine Ernsthaftigkeit drin irgendwie. Und was auch ganz wichtig ist, gerade wenn wir schon mal davon ausgehen, wir bauen hier eine WrestleMania-Card, das ist meiner Meinung nach die Wrestling-Fäde der letzten Jahre, also der letzten, weiß nicht, 15 Jahre für mich oder sowas, also, das war nochmal der Zeitpunkt, wo Wrestling irgendwie nochmal so ganz kurz im Mainstream angeklopft hat oder sowas. Also, wirklich, dieses Money in the Bank-Ding, ich gucke mir das Programm dazu immer wieder, immer wieder gerne an. Ich finde, da hat man so viel richtig gemacht. Danach hat man ganz, ganz viel falsch gemacht, aber darum geht's jetzt nicht. Also, wirklich, ich liebe das Ding hier mit mit all seinen Facetten, mit, mit dem Entrance von CM Punk, wie die Crowd da Bock hat, wie John Cena aus dem Stadion geboot wird bis zum Geht nicht mehr, äh, wie die Fans eingebunden werden wieder komplett die ganze Zeit die Halle brennt. Bei jedem Move hin und her, dann noch der Eingriff von Vince McMahon. So ein bisschen, ja gut, dieses Montreal Screwjob-Reminiscence äh, auch noch mit reingebracht oder sowas Der Sieg von CM Punk, dieser cool Goodbye-Kuss auf der Barrikade. Das Bild danach mit dem Gürtel im Kühlschrank. Ey, ich lieb alles, ne?
5: Es, es war eines der ganz wenigen Matches der modernen Ära, wo die Fans noch mal allesamt zu Marx geworden sind. Mhm. Aber ich muss dir widersprechen, ich finde, es gibt tatsächlich einen, einen cooleren Entrance, der 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 mich noch mehr abholt als äh, Punk und Cena bei Money in the Bank 2011, muss ich gestehen. Und das ist One-Night-Stand äh, 2006, AVD gegen John Cena, fand ich noch geiler, im Hammerstein-Ballroom.
3: Stimmungsmäßig muss ich ja auch immer an das Match denken, wenn ich an Money in the Bank 2011 denke, muss ich sagen. War das auch so ich glaube, die geben sich nichts. Ja, war das so crowdmäßig alle gegen den einen ist. Ja, können wir uns <lacht> einfach einigen, dass bei unserer WrestleMania wir
4: zumindest haben werden, dass wir es hier im Punk hören. Ja. Das war richtig laute und äh, allein schon bei dem Entrance freue ich mich schon, wenn er sich dann in den Ring reinsetzt, erstmal und er wartet auf Cena
3: und dann steht er auf und alle rasten einfach aus, einfach nur weil er aufsteht. Das ist halt geil, wie man das <lacht> wirklich. Also da wird jede Sekunde ausgekostet, finde ich. Ja. Bei Nein, das ist, das ist ein
5: Super Match schon. Vor, vor allem du siehst halt auch, wie er es genießt. Ne? Natürlich. Ja, der ja, der hat zu spielt. Recht. Das ist so geil
4: ist auch geil wenn der anfangs beim, beim beim Entrance dann da sitzt und dann guckt er halt in die Crowd mit dem äh, Daumen an an Ohr von wegen hör mal hin hör mal hin <lacht> ja es ist wirklich so laut nein auch es war ja auch nicht nur dass, dass die Stimmung beim Entrance so super war das sucht sich ja halt durch ich meine hätte Cena ihn durchgepinnt du hast bei jedem Pin Versuch gedacht von wegen okay wenn der durchzählt dann muss der laufen sonst bringen die den um ein super spannendes Match und äh, das äh, Finish genauso und ich möchte auch da, bei unserer WrestleMania, das CM Punk am Ende auf der Barrikade da sitzt da und dann äh, den Kuss äh, mit der Hand macht, ja, alles. Ja. Ich möchte das haben bei unserer WrestleMania.
3: Ja, ja also das ist das ist wirklich schade, ne weil wir hatten ja auch letztens so ein bisschen die Frage, wann war man zum letzten Mal irgendwie so ein bisschen hat die Fanbrille abgesetzt oder sowas, da hatten wir auch gesagt, das letzte Mal war es irgendwie so ein bisschen bei diesem Daniel Bryan WrestleMania 30 Ding, aber ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es heutzutage noch mal irgendwann so sein wird wie 2011, wo man wirklich nicht wusste, was passiert. Und das, das, also irgendwie vermisse ich das so ein bisschen, weil da war ja so viel Spekulation. Also das, das hatte für mich so so, so Marvel-Film-Standard, wo so jeder gesagt hat, okay, so, es kann ja, vielleicht kann das passieren. Wenn CM Punk gewinnt, okay, dann ist er ja weg. Was passiert dann? Und dann ist da irgendwie John Cena, wenn der gewinnt, was passiert? Es gab ja so voll viele Theorien und irgendwie die, die Forenkinder haben sich die Finger geschrieben. Und ich fand das alles geil, weil da so richtig viel spekuliert wurde. Und heutzutage ist so, ja, Brock Lesnar und hier ist, hier ist der Vertrag, so, den kopieren wir jetzt einmal kurz, stellen auf die Dirty-Seiten, viel Spaß damit.
5: Ja, also, es, 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 es war wirklich, äh Absolut genial, so so die 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 ganze Sache, wie es aufgebaut war. Und man muss ja auch dazu sagen, 2011 hat man als Fan John Cena wirklich gehasst.
1: Ja, oh, aus ja. Gründen.
5: Also jetzt nicht die Person dahinter, aber es ging halt wirklich nicht. das war so unerträglich mit John Cena als Dauer-Champ und immer nur Main-Event und jeder Pay-Per-View endet mit einem feiernden John Cena. Es war zum Kotzen. Und da hat CM Punk ja wirklich die diese Rolle des Erlösers so ein bisschen eingenommen. Und äh, ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über über die Charaktere und, und die Crowd-Reactions und die Atmosphäre. Aber das Match war halt auch einfach extrem gut.
3: Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, da waren mehrere Sachen bei, die waren nicht so ganz rund, irgendwelche Konter oder sowas, aber also was da auch alles an Matches gezeigt wurde, ne? Also auch an, äh, an Moves gezeigt wurde, auch vor mit John Cena, letztendlich ist es ja das Witzige, das Match hat ja auch gezeigt, ja, auch der John Cena, den hassen wir alle, der kann ja nicht wrestlen. Und in solchen Matches hat er wieder gezeigt, doch, das, was er machen muss, kann er einfach verdammt gut. Ja. Und irgendwie, also generell, ich, ich habe die Chemie zwischen den beiden geliebt. Die hatten ja auch irgendwie bei Raw 1000-Match, was fantastisch war zwischen den beiden. Ähm, also, das war richtig toll. Und dann natürlich auch immer diese, dann gab es den F5 und dachte so, nee, das war's jetzt. Und dann doch nicht. Und äh, ach, ich meine, den AA. Ähm, und dann war's das doch nicht. Und ich weiß noch, diese eine two count wo Punk wirklich so gefühlt bei 2,9 rauskommt und die Halle komplett ausrastet. Und dann auch dieses. Ähm, legendäre Bild, als der GTS durchgeht, dann das Cover 1, 2, 3 und Punks das so selber nicht fassen kann, was ja auch so ein ikonischer Shot einfach ist, Vince McMahon da auf der Rampe steht. Auch Vince McMahon muss man er natürlich erwähnen, der Typ, wo man jetzt sagt, oh Mann, den, den finden wir alle nur noch nervig und bitte geh irgendwie weg. Und wenn er irgendwo im Ring steht, denkst du dir, auch oh Mann, ey, hilf doch mal einer dem Mann. Er geht schon in Richtung Ric Flair. Also natürlich nicht ganz so schlimm. Aber auch diese Promos zwischen Punk und Vince McMahon, die ja wirklich teilweise 30 Minuten gegen bei Raw. Und das war ja 30 Minuten lang nur unterhaltsam. Ne? Weil es ja auch immer dieses war, ja, was ist jetzt real und was nicht und sowas, sondern ja auch Punk so ein bisschen den, den Internet-Wrestling-Fan gespiegelt hat, wo es so hieß: Ja, du hast den entlassen, du hast den entlassen, so jetzt entschuldigst du dich dafür. Natürlich auch mit seinem typischen CM Punk Gottkomplex. Aber das war so schön, weil da auch wieder in dieser Fähde so ein bisschen diese Grenzen zwischen ja, K-Fape und Realität sehr stark verschwommen sind. Das habe ich auch irgendwie gemocht.
4: Wir merken schon, Kai ist begeistert. Ja. So ein bisschen. <lacht> ja, das äh, Nein, aber, aber ja, es, ist, es ist ein super Match. Vor allen Dingen, ich finde bei Westmania zum Beispiel, ähm, der, der Main Event ist nicht mal so entscheidend alleine, sondern ich finde zum Beispiel der WrestleMania braucht immer in der Mitte irgendwie ein richtig großes Match. Und ich ja. weiß, es ist banal, aber es ist bei mir wirklich so, die WrestleMania braucht in der Mitte ein richtig gutes Match. Und das ist für mich sehr, sehr groß. Und das ist genau diese Art Match, die ich brauche.
5: Ich finde sowieso unsere Card sehr äh, vielseitig. Ja. Es ist was wirklich nämlich, alles drauf, was man braucht.
3: Was nämlich WrestleMania auch noch braucht, natürlich, mhm. weil wir ja Experten sind und wissen, jede gute WrestleMania-Card braucht natürlich auch eine gewisse Special Attraction. Jede WrestleMania-Card braucht stückweise auch ein Celebrity-Match. Da Snooki. haben wir, wollte ich gerade sagen, überragende Matches, wie zum mhm. Beispiel Snooki, um das nicht außen vor zu lassen. Auch da nochmal mal five Stars von mir, super. Aber wir haben auch Matches, die überzeugen durch andere Qualitäten. Und da ist noch eins, was der David ausgewählt hat von WrestleMania 34. Und zwar Kurt Angle und Ronda Rousey gegen Triple H und Stephanie McMahon. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass David da sehr, sehr krasser Fan von war. Und ich meinte auch zu Olaf irgendwie, das ist so ein Match, das wir David verteidigen, wie sein Erstgeborenes.
4: Ja, zu Recht. Das, das Ding ist mir heilig. Erstmal war es damals das beste Match auf der Karte für mich. Nee. Es hat mich. Na, Moment, ich beschreibe es halt einfach nur. Ich habe die WrestleMania mit einem Kumpel geschaut, der hat noch nie Wrestling geschaut. Und äh, er war mit seiner Frau da und die waren bei diesem Match, kein Match, waren die richtig drin, bei dem Match, ne, die sind ausgerastet. Die haben einfach nur gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil, ne, eine WrestleMania, wir können halt mal sagen, okay, wir brauchen hier wrestlerische Granaten, hatten wir alle schon dabei. Aber wir brauchen halt auch Story und mal einfach so ein bisschen. Ja, Daily Soap braucht auch mal dabei und das ist das. McMahon gehört dazu. Man braucht immer ein McMahon-Match für mich bei einer Gerein WrestleMania und deshalb wollte ich das haben. Und auch wegen Star Power, Wonder es war halt das erste Match, keiner wusste, oh, wird die überhaupt abliefern. Jeder hat halt gedacht, ja, Kurt Engel macht halt die meiste Arbeit. Er puste Kuchen. Die hat abgeliefert ohne Ende. Die war unfassbar schnell, agil im Ring. Es war eine komplett andere Art Match, als ich erwartet hatte. Und was in dem entscheid halt fantastisch ist, einfach diese beiden Storylines. Du hast halt Kurt Engel gegen Triple H, du hast halt uh, Wanda gegen Steph. Steph, die im Übrigen die Rolle als Bitch so unglaublich gut spielt, dass du die Yo. einfach nur noch hassen möchtest. Ja. Also in dem Match fantastisch dieses hochnäsige und auch ich möchte die leiden sehen und ich habe halt das genossen die leiden <lacht> zu sehen und das auch bei der Crowd gemerkt die sind ja ausgerastet da war ja nicht von wegen so ja lass mal gucken was so eine Wanda kann sondern einfach wow was ist das denn hier ich will das sehen mach die McMahon's fertig und auch meine Lieblingsstelle ist dann zum Beispiel wenn dann irgendwann äh, so Triple H dann äh, macht wegen ja ja ich kläre das schon dreht sich um zu Wanda. ja ist eine Frau die macht schon nichts und dann vermöbelt die den und zwar richtig. Und ich denke einfach nur so, ja, komm, das ist glaubwürdig, ich mach da mit. Ich will dabei sein. Und das Match, das ist eines ähm, der wenigen Matches der Neuzeit, Anführungszeichen, die ich mir wirklich sehr oft anschaue und einfach nur mich zurücklehne, genieße. Ähm, ich mag dieses Overactings von Steph, ich mag das Finish so sehr, wenn einfach sie im, im Aufgabegriff ist und dann von wegen, nein, nein, nein. Und dann einfach Wonders äh, blick so, doch, leg den Arm nochmal andersrum und dann knack. <lacht> das war super. Ja, das Ding äh, kannst du
5: nicht kritisieren. Nein, nein, ich, ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast, außer dass es das stärkste Match auf der Card war.
3: Bin ja. gespannt, was du jetzt sagst. Also ja, meinst äh, du jetzt Strobe und Nicholas oder was war das andere? Was war das stärkste? Nee,
5: Aska gegen Flair war fantastisch und äh, der Opener war auch ein extrem ja. gutes Wrestling-Match.
3: Ja, beim Opener ähm, gehe ich noch mit. Opener war nämlich Rollins, The Miz und Finn Balor. Das war sehr äh, gut.
5: Äh, aber äh, <lacht> sonst gehe ich bei bei allem mit, was du gesagt hast. Und vor allem, ähm, ich war ja live in der Halle bei dem Match. Und, äh, die sind erstmal, ausgerastet, oder? Ja, die sind komplett ausgerastet. Das war nämlich das Gute. Äh, die Toilettensituation war nicht so geil in dem, äh, in diesem, wie heißt er, Superdome oder irgendwas da in New Orleans. <lacht> und, <lacht> und ich hatte keine Lust anzustehen. Also habe ich gewartet, bis die Entrances zu diesem Match anfingen und die ganzen Amis halt total heiß drauf waren und bin dann zum Klo gegangen, war alles leer. Also erstmal, danke dafür. Allein dafür hat sich die Ansetzung gelohnt. Ähm, Moment. Und was?
4: Du hast aber einen fantastischen Entrance verpasst. Ach
5: Gott, den konnte ich ja, den konnte ich hinterher nachholen. Sonst hätte ich was besseres verpasst, ja? So also wie zum Beispiel das Match, das wollte ich halt schon komplett sehen, ne? Also, was würdest du machen, wenn du die Wahl hast zwischen Match und Entrance? Ich würde einfach
4: laufen lassen. <lacht> Ich würde einfach da stehen und einer guckt mich an von irgendwas von Asien und ich gucke ihn nur an. Yo, ich lass gerade laufen, ich will gucken. Hm. Einfach komplett durchziehen. Also, Im Übrigen, das gehört für mich auch zu einer Western Mania. In Richtung, nicht in die Hose pissen. Äh, <lacht> erst, erst einmal das. Und äh, während äh, ich laufen lasse, brauche ich einen Triple-H-Entrance, der cool ist. Ja, das ist äh, wahr.
5: Äh, das, das war auch schon alles gut. So, ähm, Aber was du angesprochen hast, wie die Leute Steph gehasst haben, ja, das konnte ich am eigenen Leib erfahren, weil diese ganze Halle, halt für Rhonda gechantet hat. Und als es dann mal kurz relativ ruhig war, ja, als äh, als Steph und Triple H die Oberhand hatten, habe ich einfach mal so für mich selbst einen kleinen Steph-Chant angestimmt. Und ich habe selten so böse Ami-Blicke auf mir ruhen sehen. Das war das letzte Mal, de, dass die WrestleMania davor, wo sie dachten, dass wir die Tröte während der Nationalhymne benutzt hatten. <lacht> also die waren wirklich richtig scharf da Ronda im Wrestling-Ring zu sehen. Und es hat ja auch super funktioniert. Also, das Ding ist halt, das hast du halt gemerkt, das ist zu 100% durchgeskriptet gewesen. Ne? Da war gar nichts improvisiert. Die wollten nichts dem Zufall überlassen. Aber es hat halt alles gut geklappt. Und es war durchgängig unterhaltsam. Also, ja, deshalb es ist es für mich persönlich eines der besten, wenn nicht sogar das beste Celebrity-Match, wenn wir es in die Kategorie setzen wollen.
4: Ja, ich würde es da reinsetzen, weil
5: also
4: wir haben ja eine Person, die keine Wrestling-Erfahrung hat. Ja,
3: also halt Steph zumindest.
5: Und, und Kurt Angle <lacht> konnte sich nicht mehr drehen. ne?
3: Ja. Also das hat wir, also wir müssen halt eigentlich wirklich überlegen. Ne, du hast da Kurt Angle, der auch schon so ein bisschen sein mit überschritten hat. Stephanie McMahon, die jetzt, also sind wir mal ehrlich, im Ring, die weiß schon, was die machen muss. Ne, also die weiß halt, wie sie sich zu benehmen hat. Ähm, aber wie gesagt so, zu dir, ja. vom, vom Wrestling her ist es trotzdem schwierig, genauso wie David. Ähm, und Triple <lacht> H natürlich ist Profi, Ronda Rousey auch keine Wrestlerin an sich. Und dafür, dass hier quasi nur Part-Timer oder Leute im Ring stehen, die jetzt nicht wirklich aktiv wresteln ist das ein echt gutes Match geworden. Und ja. natürlich ist das eher so Triple A-mäßig. Ne? Also da, da ist jetzt... Kein krasses, also jetzt kein Bret Hart gegen Owen Hart oder sowas, aber das, was es eben war bei diesem Celebrity Match mit dieser Special Attraction, das hat es wirklich verdammt gut gemacht. Und Vor das hat allem, Spaß gemacht. Es, es hat wenn Vernehmen du schon
5: Bret Hart versus Owen Hart auf der, auf der Karte hast, brauchst du es ja auch nicht nochmal. Ne? Da brauchst ne. du dann was anderes. Und das hat der David hier perfekt
4: in unsere Headlock Mania Card gepackt. Und du hast die beste Ohrfeige, die es jemals bei einer WrestleMania gab. Wenn, wenn Steph Wonder Ohrfeigt einfach komplett durchzieht. Das ist der absolut egal, die Wange ist knallrot danach. <lacht> egal, okay. aber ist auf jeden Fall, ich finde, das ist ein fantastischer Co-Main-Event, da hast du richtig Bock bei Adrenalin, und da stehst du schon,
3: da brauchst du dich nicht mehr hinsetzen. Aber auch da finde ich ganz witzig, weil es war ja wirklich so, dass alle Bock auf Ronald Rousey hatten und wie sich das dann gedreht hat, ganz schnell, ne? Also, <lacht> ja, aber das
4: sind die untagbaren Fans heutzutage. Du darfst ja im Grunde genommen das, was halt ähm, alle gut finden, oh, darfst komm. du ja nicht mehr gut finden. Ach ja, komm, das, nee, das, das hat ist, ja das, nichts ist, zu tun. Äh,
5: das ist billig.
3: Natürlich das ist es halt billig. Also das hat aber auch damit zu tun. Also da gab es ganz andere Probleme im, im, im Booking von Ronda Rousey und sowas.
4: Ja, aber die hat sich da den Arsch aufgerissen. Also bei Ronda habe ich es einfach dahingehend nicht na, verstanden, weil einfach. Bei den äh, großen Matches. Na, also die, die hat, wie gesagt, subjektiv, aber für mich, selbst bei bei War hat die abgeliefert. Also die hat, die hat wirklich, ähm, was ich halt nicht erwartet hätte, dass die halt äh, ja, sich nicht zurückgehalten hat oder von wegen so, ja, ich bin ja der Star, ich mache jetzt mal gar nichts, sondern einfach. Die hat in den Matches abgeliefert. Die hat sie auch Stream am Körper abgeholt wie sonst was. Also
5: nee. ja, ja gut, aber äh, wenn sie da äh, aktiv ist und auch Champion ist, dann muss er halt auch Wrestling wegstecken können. Ähm, und Ganz ehrlich, anfangs fand ich Ronda auch krass. Ich hatte erst überhaupt keinen Bock auf die, weil, weil ich die Person auch nicht leiden kann. Ähm, das Match hier hat dafür gesorgt, dass ich dachte, oh, das könnte ja doch was werden. Und ihre Anfangsphase war auch echt cool. Aber da wurde dann halt auch Booking einiges versaut und sie hat auch, wenn es nicht gerade was ganz Großes war, hat sie immer weniger Bock gehabt, weil dann auch mal Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie es wollte. Zum das, Beispiel, dass ja, da nicht nicht hundertprozentig alle Fans hinter ihr stehen. Das und ist da es kam dann halt eben raus, dass sie eine arrogante und ziemlich doofe Kuh
3: ist. Ja, das fand ich nämlich auch. Also du hast nämlich gemerkt, wenn da wenn da nicht so die komplette Euphorie für sie da ist, dann äh, die, ein bisschen so schön Wetterfußballer fand ich da immer. Wenn sie nicht alle geil finden, dann hat sie gesagt so, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Und hat sich danach ja auch später richtig toll auch immer über die Leute geäußert. Also sympathisch ist definitiv anders. Das war so mein Problem. Aber oh, Das Alter, Match ist ich. gut, so. Ja, ach, ja das auf jeden Fall. So. Du
5: hast ja angefangen, dass
4: wir dass wir
3: meckern mussten, ja? Du hast es dir
5: jetzt selbst verschissen. Du wirst
4: es ja? gleich eh noch meckern bei bei dem
5: besten Main-Event aller Zeiten. Ich, ich werde dann nicht groß meckern.
4: Übrigens, ja?
3: was mir noch einfällt, ich, da fällt mir noch eine Sache ein: Ronda Rousey natürlich absolute Killermaschine, die alte, ne? Also im, im Regen. Hat er jetzt gerade nicht gesagt. Und ey, Was denn? Ich habe gedacht. Wie, was ist an Killermaschine schlecht? Ah, die, die alte. alte. Ja. <lacht> also komm. die alte nimmt dich auseinander. Ja. Darum geht's nämlich. Ich habe nämlich einen äh, Freund und ich meinte, so, ich meinte so ey, ganz ehrlich, Ronda Rousey wird einfach den Großteil auch auch viele aus Männer Roster einfach vermoppen, ne? Ja, natürlich. Okay. Ohne Probleme ja. und der und dann sagt er immer so, nee, hör voll nicht so, die ist ja so, äh, so klein und die anderen sind ja muskulöser und haben ja viel mehr Gewicht. Ich so, nee, die wird die einfach komplett zur Erwerbsminderung schlagen. Ich wollte also, gerade sagen, ich glaube, der hat noch keinen ML-Camp von ihr gesehen. Das ist das ist so eine richtig dumme Meinung.
4: Ach so, aber eine Sache noch, habe ich eine Frage, bei unserer WrestleMania, ne? Ja. Haben wir einen Musik-Act? Äh, Musik
5: ja, zwei ja. Stunden Flowrider. Nee, oh. äh,
3: Gildo Horn. <lacht> Performt einfach am Anfang die Nationalhymne und das ist dann so ein äh, Crossover in Gildo hat euch lieb.
4: Also hab ich ihn live gesehen, ne? Oh Gott.
3: Ich war auf dem Konzert von ihm damals.
5: Darf ich was vorschlagen für unsere WrestleMania? Nein. Okay.
3: Also, also ich wäre jetzt bei, ja. bei Gildo Horn gewesen, aber was okay. hast du denn? jeder sagt jetzt
4: eine Band oder einen Musiker.
5: Also was auch wirklich schon mal bei einer WrestleMania war, ne?
4: Nein, nein, wir können auch machen, was wir selber wollen. Nö. Nee, wir, das haben hier wir haben keine wir haben ja alles nee,
5: es ist nicht Fantasy, ja. nee. Okay. David.
4: Alle Zeit gleich.
5: Ja, und bei Essa Dying hätte ich sowieso ein Veto eingelegt. So.
4: Wo, woher weißt du das? Nein, hätte ich auch nicht gesagt. Ich hätte Slipdot gesagt. <lacht>
5: da hätte ich wahrscheinlich sogar zugestimmt.
4: <lacht> <lacht> beim, beim Entrance von Triple H.
5: Nee, äh, äh, Ich nehme tatsächlich eine Live-Performance von einem Triple H-Entrance so als Vorschlag. Und zwar ähm, von WrestleMania 21, wo Motorhead sein Theme spielt und Lemmy so... <lacht> Unfassbar <lacht> besoffen ist. Haben wir das im Watchalong gehabt? Dass er halt nichts mehr rausbringt und nicht mal, dass er zum Schluss einfach nur noch so, so laut ist es fantastisch. Und also, <lacht> also dadurch, Hacke, Hacke zusammen, zusammen mit Rick Flair schunkeln, fände ich wunderschön.
3: <lacht> hm. Ah ja, finde ich gut. Also ich würde Limbiskit nehmen. Uh. Die hätte ich einfach, bin ich ehrlich, die hätte ich auch genommen.
4: Also da hatten wir schon deutlich schlimmere Auftritte. Wir hatten vor allen Dingen Ach, wie heißt noch mal der Typ mit dem mit dem äh, Alabama-Song-Dings? Kid Rock? Ja, Kid Rock. <lacht> diese, dieser, Auf, dieser Auftritt, der nicht zu enden schien also der
5: Alabama-Song.
4: <lacht> aber Moment mal, Kai wusste direkt, wen ich meine. Das ist
3: wahr.
5: Ja, da, bin ich, da bin ich direkt wieder bei South Park mit der Figur Alabama Man. Und dann du, ey, kommt ey, Alabama hält meinen nach Hause und verprügelt seine aber, Frau.
3: Aber Kid Rock war ja
4: genauso schlimm. Also, das war ja, du, du, du saßt ja auf der Couch und dann fing er an zu, zu spielen und du hast halt gemerkt, die Court hat auch keinen Bock. Und dann so, ey, jetzt kommt das nächste Lied. Ja, okay. Dann kommt das nächste Lied. Der hat nicht aufgehört. Der hat dieses, einfach nicht mehr aufgehört. Ja,
5: dieses Medley, das war furchtbar. <lacht> äh, auch furchtbar war seine Hall of Fame Aufnahme. Da hat er auch viel zu lang gelabert. Und niemand hatte Bock auf ihn auch.
3: Ich muss aber sagen, ich habe viele so, mit ihm. Ich äh, ein großer Fan von Kid Rock, aber. Äh, Kid <lacht> Nein, aber ich, ich, kann, ich kann ihn verstehen, ich rede auch viel und bin schon <lacht> Stimmt. Nee, aber ich habe ein gewisses äh, Guilty Pleasure für schlechte Musikauftritte beim Wrestling. Also nicht nur wrestling so, sondern so generell. Ich weiß noch, als da, ich weiß gar nicht, war es mit Gun Kelly oder so, was der da aufgetreten ist? Und es hatte einfach keiner Bock und der hatte irgendwie gerappt und dann waren das so komische, so. so mit 30-jährigen Frauen, die dazu so abgegangen sind. du hast dir ja, gedacht, ja. Mann, das ist hier gerade alles unangenehm. <lacht> und ich finde es ja umso witziger, wenn so ein Auftritt dann einfach viel zu lang dauert und keiner mehr Bock hat. Und der Act hat eigentlich auch gar keinen Bock. Und es das heißt nur so, ja, mach halt.
4: Ich finde es immer schön, wenn bei so äh, WrestleMania-Acts irgendwie dass, ähm, der Künstler oder so irgendwie versucht, die Crowd zu animieren. Und
5: einfach keiner mitmacht. Ja, also so, ab aber war der Typ das nicht auch den Owens dann einfach weggebombt? Ja, ja, hat? das genau. Ja. Ja, das, das möchte ich sehen. Das fand ich wunderschön. Das, das möchte ich sehen.
3: Das stimmt. Ja, Dann nehmen wir das. Machine Gun Kelly tritt auf und wird dann von Kevin Owens gepowerbombt. Aber er,
4: er spielt eine Stunde lang mindestens.
3: Ja. Aber einfach aber so mittendrin vor Man Event. Ja, einfach mitten im Match. <lacht> ja. Fängt einfach so mittendrin an. <lacht> So Leute, also ich perform jetzt hier. <lacht> Ach Mann, aber Liegt auch so total überfordert. Ich
4: denke an Simpsons. Hör auf. Hör auf. ist doch schon tot.
3: Ja, <lacht> hey, aber ganz ehrlich, alles besser als der fantastische äh, Playback-Auftritt da bei dem Rear-Replay-Theme dieses Jahr. Das war nämlich auch gar nichts. Ja, das war nichts, das stimmt. Der auch viel zu lange leise angefangen hat und dann irgendwie lauter gedreht wurde, immer noch leise war Ach ja, toll. Egal, kommen wir zum großen Main Event. Nach ja. dem Auftritt von Machine Gun Kelly, der eine Stunde gegend, der dann gepowerbombt wurde von Kevin Owens. Und zwar jede zehn Minuten. Ja.
5: Das hat einfach so zu lange gedauert. Er musste erst immer, immer wieder zu Bewusstsein geholt werden. <lacht> kam immer irgendeiner mit, mit, so, mit so Riechsalz von hinten und musste ihn auf
3: Und so. Weil der machen sie nichts, ja. Oh, das wäre auch einfach so ein, so ein, so ein richtiger Family-Guy-Gag, der so viel zu lange gezogen ist, ja. also, weißt du, fängt er wieder an zu performen, halbes Lied, Kevin Owens kommt wieder raus. Einfach eine, eine Stunde lang nur Powerbombs.
4: Aber sonst nichts, kein Dialog und
3: keine Bewegung, einfach nur eine Powerbombe. Das ist dann so dieser Punkt, den liebe ich ja sowieso, wenn da, wenn irgend so ein Gag ist, der ist dann witzig, dann hört er wieder auf, witzig zu sein, geht dann so lange, dass es wieder anfängt, witzig zu werden, und das dann einfach eine Stunde. Und der Powerbomb weiter, werden, die das sind. <lacht> einfach so Ganz halt im Hintergrund, <lacht> weißt du? Das ist der letzte Zuschauer raus. <lacht> <lacht> oh, hätte ich
4: Bock drauf. Ah, oh. Wir haben eine gute WrestleMania. Ja, oh. apropos
3: gute WrestleMania. Oh Gott. Jetzt, jetzt kommt ja äh, Chris <lacht> Meetings Wrestler. Und zwar haben wir Hulk Hogan gegen The Rock als Main Event von WrestleMania 18. Auch da ein Match was auch sehr krass von der Crowd lebt. Und deswegen wundert vielleicht auch wenige Leute, dass das Match ist, was David ausgesucht hat, unser Main Event. Deswegen, ja. tell us about it.
4: Um, das ist im Grunde genommen das Alpha und Omega des Wrestlings. Das ist, als wenn Gott irgendwie seinen Finger ausgestreckt hätte und gesagt hier habt ihr Stimmung. Also, das Ding es ist erstmal für mich die ideale Besetzung für ein Main Event, weil es ist halt die absolute Legende Hulk Hogan, ob er den mag oder nicht. Aber es ist halt von der alten Generation, dann der Generation danach, einer der größten Stars, The Rock. Es ist ein Match, was halt so fantastisch ist, weil es halt auch noch die Rollen getauscht hat, und zwar durch die Crowd. Yes. Eigentlich war es halt andersrum gedacht. Eigentlich war gedacht, ja, The Rock ist, ist Face und Hulk Hogan Heel. Hat die Crowd einfach gesagt, nö, machen wir das Gegenteil. Und zwar auf extremste Art und Weise ist ich liebe dieses Match, wrestlerisch, absolut egal. Es ist wirklich egal. Egal, wen, wen du dieses Match zeigst, wenn man keine Ahnung hat, da wird keiner kommen und so, mmm, war aber jetzt nicht ganz so sauber gewirkt, das war auch nicht so sauber, sondern wird einfach nur sagen, boah, ist das geil. Und ich möchte, dass in der WrestleMania so beendet wird, einfach, ich meine, die kommen zum Entrance rein, werden erstmal gejubelt, alles klar, und dann haben die diesen coolen Stairdown. Und wir reden immer von Momenten bei WWE, ich möchte bei meiner WrestleMania diesen großen Moment haben, wo die sich beide anschauen, in die Crowd schauen, und die Code einfach ausrastet, als wäre irgendwie gerade Jesus erschienen. Also das ist mega. Und dann der erste Schlag, das erste Mal, wenn The auf den Boden geht, und die feiern den Hulk ab, als ja, wäre er ihr Gott oder so. Das ist unfassbar. Und ich liebe dieses Match. Und dieses Match ist einfach nur Big-Time-Feeling, Big-Time-Feeling, bisschen Big-Time-Feeling. Es ist super, wie The damit spielt, dass er Heel ist. Er einfach nur immer weiter provoziert. Immer mehr will, dass immer lauter wird. Und den besten Hulk-Up, den es jemals gab, im Wrestling hast du dabei. Und es ist einfach, ignorier die Technik, ignorier, wie sauber es ist. Das Ding ist einfach nur ganz, 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 ganz groß. Es ist, es ist der beste Abschluss, den du jemals haben kannst. Allein schon, weil am Ende halt Hulk Hogan und Sovok im Ring stehen und alle sind happy.
3: Ja, das ist eigentlich so ein, so ein richtiger WrestleMania-Rausgehen-Moment am Ende. Ne? Und was ich natürlich hier auch mag, ich sag mal, daran merkst du auch, dass da natürlich zwei Kenner im Ring stehen, zwei Profis, dass sie dann einfach sagen, okay, wir nehmen diese Rollen jetzt an. Und es ist nicht so, ja, aber wir müssen das jetzt so und so erzählen, damit mit, äh, komplett verkrampft, sondern, nee, die Leute haben jetzt hier Bock, den als Face zu feiern und den anderen als Ziel, dann machen wir es auch so und gehen darauf komplett ein. Und dann, ab jetzt kämpfe ich hilisch und du bist Face und machst da deine Moves und halkst dich ab und, und spannst nochmal die Muskeln an und so was. Und die Leute gehen einfach komplett drauf ab. Und das mag ich irgendwie, weil es auch so zeigt, so es auch gehen. So wie oft haben wir schon gesehen, es hat sich jetzt zum Glück äh, geändert, aber so gerade in der schlimmen Robin Reigns Zeit so, nee, ich kämpfe jetzt hier als Good Guy, ich kämpfe jetzt hier als Face, ist egal, wie ich ausgebucht werde. Und der andere kämpft weiterhin als Heal, egal wie, wie stark er äh, bejubelt wird. Und hier hat er einfach gezeigt so, nee, zwei der größten Namen, die machen es jetzt einfach mal anders, als es geplant war und gehen komplett mit dem Flow und die Fans finden es einfach nur geil.
5: Absolut. Ja. Und ich äh, möchte noch sagen, wir sollten uns selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, denn im Gegensatz zur WWE machen wir es richtig und stellen das immer ja. als letztes Match drauf. Ja. Bei WrestleMania 18 kam danach noch ähm, Triple H und Joey Co. Und äh, ähm, Jazz gegen Trish Stratus und Lita. Die tat mir einfach nur leid. Egal, wer danach kam, keiner hatte mehr
4: eine Chance. Ich meine, du hast, du kennst es ja, wenn man einfach ausgepowert ist, wie damals bei HBK gegen Taker. Danach kannst du halt nicht mehr. Ja. Und ähm, hier ist einfach, mal ganz ehrlich, wie kann man denn nach so einem Rausch, wenn, wenn ich da im Publikum stehen würde, ich glaube, ich werde danach einfach Schweiß gebadet, weil ich auch die ganze Zeit nur um Schreien und Jubeln bin oder sonst was, danach bist du durch, aber danach bist du glücklich.
3: Ja, das war, man muss halt die Leute mit einem großen Moment rausgehen lassen, ne? also meiner Meinung nach zumindest und ich finde, das können wir.
4: Ja, vor allen Dingen, das können wir richtig. Ich meine, größer kannst du eigentlich nicht sein, nur vom Namen her. Es gab andere Matches, die vielleicht technisch größer waren oder sonst was, auch ein HBK gegen Taker. Aber ja, habe ich einfach nur gedacht, ey, wenn wir schon eine Karte machen, wir machen eine Fantasy-Booking, wo wir eh doch jede Generation dabei haben, wir beginnen mit Word Hart und Owen Hart und schließen mit zwei Legenden von zwei Generationen. Ja, bitteschön.
5: Ja, also, wenn ich mir unsere Karte so angucke, ähm, euch geht's wahrscheinlich ähnlich. Also, ich schaue so auf eure Matches und denke mir, ich persönlich hätte in den meisten Fällen was anderes ausgesucht. Aber so wie die Karte zusammensteht, finde ich, es ist äh, eine fantastische Show, die uns da zusammen gelungen ist. Ich würde sagen, dass das hat das Potenzial für acht von acht Bananen. Ja, sicher. Sogar 10. Mindestens. So
4: würd
3: ich ich,
5: ich würde sagen, tatsächlich, äh, diese WrestleMania, die wir hier zusammengebuckt haben, ist noch besser also der Warne Eichel catch grand Prix von 1992, Puh. der Finale. Oh, da
4: kommt jetzt Olaf, der schneidet das wieder raus. Ja. Also das und und dann kommt
5: schlimm. erstmal eine ganze Zeit nichts und dann vielleicht die andere Headlock-Mania.
4: Aber äh, mal kurz, ja. äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen, an die Hörer mal bitte, schreibt mal bitte in den Kommentaren, welche Bananenwertung
5: ihr diesem Pay-Per-View geben würdet.
3: Das würde mich auch mal interessieren. Also bei ja. allem also ist wirklich eine klare 8 von 8, ne? Ja Und, ja, und, und vor allem auch,
5: was ihr dem anderen Pay-Per-View geben würdet. Ja? Und warum uns das
3: Worte. besser ist. Also, das, das sind so die Sachen, die ganz wichtig wären. Ja, warum Was haben die anderen falsch acht gemacht? Von
5: acht? Warum <lacht> kommen die anderen nur so fünf von acht? Warum genau. haben die anderen keine Ahnung? Also
3: es ist so einfach. Ja, nee, aber das ist, ja, ich finde, wir haben wir ein gutes Ding zusammengesucht. Und ja, also es ist sowieso erstmal ein Wunder, dass wir so eine geile Karte zusammenstellen, obwohl bei uns eigentlich nicht. Und dass wir nach über 400 Episoden das irgendwie immer noch miteinander aushalten. Ne? Also, ich sag mal, es ist zwar immer mehr so in Richtung ja. head der Mobbing-Podcast gewandert. Ich würde ganz sagen, ja.
5: äh, der, der Quatsch-Podcast. Genau. Mit dem, dem Dauer-Gepowerbomben. Was und ihr enthält. halt nicht
4: wisst, ich sehe mittlerweile, ich weiß genau, wenn ich auf den Arm gucke, wie viele Shows wir hatten, weil ich mich jedes Mal Ritze, nachdem ihr mich fertig gemacht habt.
3: Ja. <lacht> Immer so eine Kerbe in den Arm gemacht, weißt du? <lacht> ja. Wie in der Jugend, weil David sehr viel Sex hatte, wie <lacht> er schon ganz häufig <lacht> im <in den> Podcast <lacht> erzählt hat. Ja. Wie ich gesagt, also es. Head doch der Morning ich Podcast. Möchtet ihr nicht ich noch irgendwas wusste. loswerden? Komm, haut alles raus, was ihr jemals in 400 Folgen raushauen wolltet. Ja, ja wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wäre würde ich sagen, und weil es jetzt die Ausgabe 400 ist, wird David jetzt mal extra für euch Judas performen. Aber das klemme ich mir.
5: Nein, nee, aber der David findet jetzt noch schöne Abschlussworte.
4: Ja, ähm, ja, vielen Dank, dass ich mit solchen Idioten Podcasten darf. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe. eigentlich wollte ich bei Olaf in die Gruppe rein. Boah. aber es, es, es geht schon. Okay. Unsere, unsere Karte ist aber dafür ganz gut geworden. Also mein Matches. Also
5: ich würde sagen, nachträglich äh, packen wir dann CM Punk gegen John Cena in den Main Event. So. Nein,
4: nix da. Das, äh, <lacht> unsere Karte ist perfekt und äh, ihr beiden seid auch perfekt, so voll Idioten wie ihr seid. Ähm, <lacht> ja, es macht doch Spaß. Ich meine, wir sind jetzt 400 Folgen dabei und das Blöde ist, ich weiß genau, es werden noch weitere 400 Folgen. Yo,
3: das wird immer richtig <lacht> wild, ey. Aber ich sag, wie es ist, ich habe da Bock drauf. Also, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich, als ich irgendwie damals da den Shield-Podcast, ich glaube, das war sogar mit Olaf und David gemacht habe, dass es irgendwann 400 Ausgaben sind, ähm, und dass man, man mag es ja kaum glauben, dass wir auch alle so ein bisschen, also was das so organisieren angeht, professioneller geworden sind, Das Podcasten an sich natürlich nicht, wie man in dieser Ausgabe wunderschön wieder gemerkt hat. Aber ganz ehrlich, unsere
5: Organisation zu diesem Podcast war auch nicht so berauscht. Ja,
3: <lacht> das, das ist ja auch das Krasse. Ne? Ich bin, das ist immer das, was ich ja absolut schrecklich finde. Ne? Ich bin immer so, oh, der Junge und und der Asoziale oder sowas, ne? bin dann aber immer der, der in dieser Bauerngruppe hier die Orga übernehmen muss. Wie das das, doch gar nicht, wir haben doch erst für 10 Minuten vor dem Podcast gefragt, welche Matchcard haben wir überhaupt. Das dann auch, weißt du, dann so, wir machen den Termin oder sowas, ne, schon eine Woche vorher und habe so, ach, wann ist nochmal der Podcast? Dinge, die ich jetzt auch schon in den 400 Ausgaben, über 500 Mal gefragt wurde Ja, aber damit. Dinge, die du
4: auch in weiteren 400 Folgen noch von mir hören wirst, das ist einfach <lacht> deshalb, weil ich im Gegensatz zu dir auch einfach beschäftigt bin am Alltag.
3: Wenn, wenn er wieder bei Facebook irgendwelche Kommentare über die Eintracht schreibt, <lacht> <lacht> Nee, oh ich ja, ist der, halt der Trainer von uns, den haben sie uns weggekauft, seitdem sind wir nicht in der Champions League. Nee, nee, ich, ich lese einfach nur die Kommentare unter den Schalker Ergebnissen
4: immer, das ist mir lustig. ja <lacht>
3: Ach ja. Nächstes. Weißt du,
4: Chris braucht gar nicht so lachen, ne? ich lese auch deine Kommentare, die sind furchtbar.
5: Ich, ich schreibe bei Facebook überhaupt nichts, du Vogel.
4: Weißt du, was das schlimm ist? Olaf schreibt auch nichts, er schreibt immer nur so ganz seriös. Das, das, ist einzig, das Einzige,
5: was ich schon mal mache, ist, ist, die Redakteure von Rand zu beleidigen, weil sie dumme Idioten sind. Ja, sag ich
4: doch. <lacht> Richtiger Wutbürger. Im ja, beleidigen würde ich aber niemals unsere Hörer. Ja, komm, mach mal ein bisschen Schleim. Also ich bin da echt dankbar für, was da sich aufgebaut hat, auch jetzt mit Discord. Das ist äh, echt krass. Also, wirklich, ich, das ja. ich freu mich dann, wenn 400
3: Folgen dann so 20.000 Leute da sind. Das wird lustig. Ja, nee, also, also Discord ist, ist wirklich, äh, das ist nochmal eine heftige Sache, muss ich sagen, also ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie Olli Schulz das gesagt hat, ab einer gewissen Zahl kommen ja irgendwie auch die Idioten, aber auch wenn ich da so gucke, irgendwie in den äh, Live-Chat oder sowas, das ist alles entspannt, da wird keiner irgendwie doof angemacht oder sowas, ne, äh, wenn mal irgendwas ist, dann greift ein anderer durch oder so, also es geht da ziemlich zivilisiert zu, das mag ich, man kann sich da vernünftig entspannt austauschen, irgendwie egal, über welches Thema, klar, man macht sich immer so ein bisschen mal doof an, so ha, Schalke wieder verloren, sage ich ja gut, Dinge, die immer sind, Leute. Also das ist wirklich schon ganz entspannt, auch wenn ich daran denke, wie man da irgendwie mit allem ans zusammen WrestleMania dieses Jahr geguckt hat und irgendwie alle einfach auch nur Bock hatten. Da war nicht dieses, oh, wieder scheiße, sondern alle haben sich einfach nur gedacht, ey, wir sind nicht im Thunderdome, wir sind da mit Zuschauern. Das war so eine Euphorie irgendwie mit teilweise 30, 40 Leuten, das dann nachts live zu gucken. Also so Sachen finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen.
5: Ja. Und lieber Kai, lieber David, ich lade euch dann für äh, nächstes Jahr auch dann schon ein zu WrestleMania. Dann könnt ihr gerne vorbeikommen.
3: Stimmt, ist jetzt ja nicht mehr so weit.
5: Richtig. Uh, ja. ja, da kann ich nämlich auch sagen, äh, es ist immer noch geil mit euch zu podcasten, selbst an so ekelhaft schwülen Tagen wie heute, wo man sich vorher denkt so, boah, ey, jetzt kein Bock auf diesen Podcast. Ja, Kein Bock aber auf es, die beiden. ja. <lacht> aber es macht halt dann doch sehr, sehr viel Spaß und so ist es eigentlich immer, selbst wenn man mal nicht so gut drauf ist, ist es halt geil. Und, äh, ja, also es ist halt wirklich ein großer Lohn, so coole Hörer zu haben, in den, ja, in wirklich 99,9 Prozent der Fälle. Und äh, dass dieser Spaß und, und die gute Laune von Headlock so transportiert wird dadurch. Äh, wir scheinen gute Leute angezogen zu haben, die bleiben auch hoffentlich. Äh, und äh, ich finde es jetzt schon ein bisschen schade, dass ich mich ähm, demnächst für eine kurze Zeit ein bisschen rausnehmen muss aus dem Podcast, weil ich äh, viel um die äh, um die Ohren habe. Äh, ich muss hier den Umzug vorbereiten und Arbeit und noch ein privates Projekt und so. Deshalb kommst du dann äh, eigentlich mit neuem Gimmick zurück? <lacht> ja, <lacht> äh, ja, mega witzig. Neun <lacht> <lacht> Neues Theme, ja. Aber das also lasse ich, lass ich nicht von den von den WWE Leuten machen, denn dann wirds scheiße. <lacht> äh, hab ich du jetzt Hey, ohne Witz habe ich jetzt heute noch mal festgestellt, als ich das das Adam Cole-Theme da gehört habe, wo wir da jetzt rauskommen. Ach Gott, Furchtbar. ja. Furchtbar. Ähm, aber das ist nicht das Ding. Ich, ich komme auf jeden Fall wieder und bringe, äh, ja Ich hätte jetzt beinahe gesagt gute Laune mit, aber das ist bei mir ja selten der Fall. <lacht> ich bin dann immer noch genauso ein Arschloch wie jetzt, aber äh, daran habt ihr euch ja mittlerweile gewöhnt. Und vielleicht kann ich trotzdem zwischendurch mal wieder so ein kleines Watch-Along mit meinem Lieblings-Kai einstreuen.
3: Oh yes, also, ich sagte, also, bis zur 500 schaffen wir es auf jeden Fall, das live watch zu machen, zu Capital Punishment und sich dabei einen reinzustellen. <lacht> Jawohl. Kommst du vorbei, Junge? Ja, und dann wird's einfach nur noch <lacht> wild. Dann wird sich achtarmig einer reingeorgelt. <lacht> Ach ja, nee, also, wie gesagt, auf die, auf die nächsten 100, äh, es, es, es wird immer weiter wild. Ich freue mich auf die ganzen vielen verrückten Sachen da, egal ob Watchalong oder Match of the Week oder weitere Mobbing-Podcasts. Also, es macht einfach nur Spaß. Du,
5: du meinst No Holds Bar?
3: Genau. Ja, nee, es ist ja auch hier ein Mobbing-Podcast geworden. Letztendlich ist es einfach ganz egal. Jeder Podcast, den wir zu dritt machen, artet auf seine eigene Art und Weise aus. Aber ich finde, das ist ja auch so da ein bisschen, wir haben halt nicht nur so den Kontrast auf der Karte, sondern auch natürlich den Kontrast in beiden Podcasts. Ähm, wir sind ich hier immer die Seriösen, wie man gemerkt hat. Die, oh, ohne äh,
5: Scheiß, ne? jetzt mal äh, Er
3: wollte er seriös
5: beenden, dann greifst du dazwischen. Das, das, das ist mir vollkommen egal, das, weil das fällt mir gerade so ein. Das muss ich noch sagen, wo wir jetzt bei der 400 sind. Ja? Erstmal, wie du schon vorhin schon sagtest, keiner von uns hätte gedacht, dass wir 400 große Folgen machen von Headlock. Ja, Jetzt mal das ganze Patreon-Gedöns noch ausgeklammert, was ja, ja auch extrem viel ja. ist. Ne? Und auch extrem viel Zeit kostet. Äh, ich hätte niemals gedacht, <lacht> dass ich mal <lacht> Eine fantasy Fanfiction über Olaf Bleich schreibe, die dann im Podcast gesendet wird und die die Leute auch noch gut finden. Das ist wahr. Sowas gibt's nur bei Headlock.
3: Ja. Und damit hast du es auch wieder losgetreten, dass Leute schreiben, wann kommt nicht das letzte Kapitel. Hat hast letztens schon ja.
5: wieder jemand geschrieben, hat Olaf mir heute noch äh, mitgeteilt. Und, ja, um, nach dem Umzug. Genau, wahrscheinlich dann irgendwie so nach dem Umzug. Und dann lassen wir uns was einfallen, um das auch wieder richtig aufzufrischen. Vielleicht machen wir dann das, das große Hörspiel, was ja mal geplant war, mit
3: verteilten Rollen. Das stimmt. Ja, das, das wäre geil. Und ähm, ja, ich sag mal, auf der einen Seite Wolfgang Petri, die längste Single der Welt. Bei mir ist es jetzt gerade wirklich die längste Abmord der Welt, die schon zehn Minuten geht. Weil wegen wie immer noch bei, <lacht> bei uns verpasst ihr die ganze Zeit eine <lacht> Ins Labern kommen. Aber ich sag einfach nur noch mal, also, danke für diese 400 Ausgaben mit Patreon, noch viel, 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 viel mehr auf weitere 400 oder sowas, bis wir irgendwann noch bei der 1000 sind. Es macht immer weiterhin Spaß. Deswegen auch in der Ausgabe nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
4: Tschü. Ciao.
0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.